0: خب درود به همه ی یاران و همراهان عزیز امیر لباس فخراور هستم سیاوش یه ذره دیرتر شروع شد برای اینکه داشتم تلاش می‌کردم بتونم روی اینستاگرام ها رو داشته باشم من اینستاگرامم هم همچنان لایو اینستاگرامم هم روی ساسپنشن هست و مثلا روی صفحه کنگره ملی ایرانیان بریم بالا که فعلا موفق نشدیم حالا اگه بتونم اونور بچه اینستاگرام خیلی دوست داشتم که همراهمون باشن امیر باس فخر هستم سیاوش در سنای کنگری ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم بتونیم نکاستهندهی صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر کوره خاک باشیم ام توی روزهای عجیب و غریبی داریم زندگی میکنیم اتفاقات جالبی هر روز داره روخ میده دنیا دنیای متفاوتی شده و خب خیلی چیزها به هم ریخته خیلی معادلات بین المللی به هم ریخته ولی خبرهای خوب زیادی هم توش هست توی همه این قرنطینه نشینی ها و بحران کرونا از خبرهای خوبش اینه که این همه تلاش و قرقر کردن های یک جریان خاص با هدف های خاص که آی نمیدونم لایه اوزان سوراخ شده و فلان اگر کچولوی سخنران اجازه بده من صحبتامو بکنم هر بار که میخوام صحبت بکنم سخنران های دیگر هم میخوان اضافه بشن و ولی خب توی این چند هفتهی که پرواز ها انجام نمیشه تمام شرکت های هواپیمایی دارن ورشکست میکنن توی این چند هفته ما شاهد این هستیم که لای اوزن داره اون آسیب دیگیش ترمیم میشه و اعلام کردن حتی به طور کامل اون بخشی که بالای قطب شمال یا جنوب نمیدونم مشکلی که به وجود اومده بود ترمیم شده و چون بیشترین مشکل رو برای انویرونمنت برای جب زمین به ویژه هواپیما ها و سخت هایی که این هواپیما ها دارن مصرف میکنن جت ها اینا به وجود آورده بودن که خیلی از این اکتیویست های جریان چپ هم با جت های شخصی خودشون دائم سفر میکردن تو کنفرانس های مختلف صحبت بکنن که چقدر بده که بشر داره آسیب میزنه به کره زمین ولی خب خیلی از اینا داره درست میشه متاسفانه انسان های بیگناه زیادی دارن کشته میشن ولی یک اتفاق بسیار خوبه دیگه اینه که تکلیف چین حکومت کمونیستی چین داره روشن میشه خودش رو بد جوری جا کرده بود تو دل دنیا چین کمونیست اما حالا دیگه باید خیلی تلاش بکنه بتونه به اون جایگاه خودش برسه و تقریبا غیر ممکنه همه کسایی که دارن از نزدیک تحولات سیاسی رو دنبال میکنن میدونن که غیر ممکنه چین بتونه به اون جایگاهی که داشته برگرده. چین برای رژیم ملاهای حاکم بر ایران یک element حیاتیه یعنی توی تمام این دورانی که الان رژیم هنوز می‌بینید، تونسته خودش رو با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره و به طور کامل شاهده از هم پاشیدگی این رژیم در اصدر تحریم ها نیستیم به خاطر خیانت حکومت چینه چین با دور زدن تحریم ها به شکل‌های مختلف الان هم با بپا کردن یک مزارع بیت کوین مزارع مجازی بیت کوین در واقع دارن سعی میکنن که گردش مالی بین المللی رو که عملاً به نوعی زیر کنترل ایالات متحده آمریکا هست دارن سعی میکنن این رو دور بزنن چین داره از کشورهایی که تحت تحریم ایالات متحده و متحدینش قرار گرفتن مثل ایران، مثل کره شمالی به نوعی خود چین، ونزوئلا داره این کشورها رو سعی می‌کنه ازشون یک شبکه‌ای بسازه که توی این شبکه دیکتاتورهای خونریز و جنایتکار بتونن از یک فضای مجازی موازی شبکه مالی بین المللی بتونن از طریق شمش های تلا یا بیتکوین بتونن دور بزنن تحریم ها رو و این حکومت ها همچنان بتونن مقداری از پول هایی که لازم دارن برای سر پا موندن دسترسی پیدا بکنن اما روز به روز داره مشکل چین بیشتر و بیشتر میشه امروز وزیر خارجه آمریکا توی روزهای گذشته بارها و بارها البته دولت آمریکا این را اعلام کرد پرزیدنت ترامپ توی پرس کانفرنس مطبوعاتی خودش اعلام کرد سه چهار روز پیش که اسناد بسیاری در دست هست که ویروس کرونا در آزمایشگاه ووهان منشأش از آزمایشگاه لحظه اجازه بدید فکر میکنم دادن به من میگن که لایو اینستاگرام همشوند. بله بچه ها الان من دارم میبینم که نگین از رو اجازه بدید اینستاگرام هم باشن الان دوبارم... نمیدونن که من هستم اینجا نگین عزیز دوربین تو بچرخون نگین جان آره خب مرسی که خواهش میکنم من الان این ور روی لایف و یوتیوب هستم ولی خیلی اصرار داشتن بچه ها که بچه های داخل میخوان برنامه رو ببینن و واقعا نمیتونن روی یوتیوب داشته باشن بعضی هم دسترسی به شبکه یورتایم تیوی نداشتن برای همین خواستن که تو اینستاگرام هم برنامه رو داشته باشیم من برای دوستانی که از اولاً یه درود بفرستم به برادر های اینستاگرام تا یه جایی همراهتون هستیم الان لایو مشترک صفحه من هست تو اینستاگرام امیره نقطه فخرآورد و صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان ایرانیان نقطه کنگرس که نگین عزیز رو داریم نگین الان تو کابینه اجرایی هستی یا تو سنایی؟ من عضو تو کابینه اجرایی بودم اوکی افتخار برات یعنی بعد این از اون از اون حرفها بودا اگر توی سنا باشن کنار ما هن, اگر تو کابینه اجرایی باشن تو کنگره ملی کنار آقای رامینی نیکو هستن داره میگه افتخاریه در کنار آقای رامینی نیکو بودم یادمون <تصفح> میمونه حالا بعدا توی سنا باهاتون برخورد میکنیم بعد و مرسی مرسی نگین جان که وقت گذاشتی به نادر هم سلام برسون اتاق بغل دستی و من برنامه رو حالا ادامه بدم امروز گفتم میخوام درباره چین صحبت بکنیم که مشغول صحبت بودیم که حالا برای بچه‌های اینستاگرام اومدن همراهمون شدن و همینطور درباره اردشیر زاهدی. حت بعضیا بگن اردشیر زاهدی بابا یک پیرمرد یک ساله از ارزش نداره کمون که خیلی ها به من گفتن وقتی گفتم میخوام دربارهش صحبت کنم گفتن بابا این دیگه مغزش گندیده با از این حرفا نه نه اینجوری هم که فکر می‌کنید نیست. اه و اه اردشیر زاهدی خیانتکاریه برای تمام فصول عدشیر زاهدی فقط یک فرد نیست یک جریان در فضای سیاسی ایرانه جریانی که شاید بیشتر از نیم قرن خیلی بیشتر از نیم قرن هفتاد سال هشتاد سال فضای سیاسی ایران رو این جریان خیانتکار آلوده کرده و من چرا گردم بندم روی میز مونده این رو همه ها دوستان شاهد باشن بعد. و حالا بذارید بحث چین رو من یه خورده جمع جورش بکنم بچه اینستاگرام ملابتر نبودن یه تکرار کچولویم برای اونا بکنم بعد میخوام بپرلازم به اردشیر زاهدی میخوام صحبتهاش رو نشون بدم و یک نگاهی به چیزهایی که تا به حال درباره باره اردشیر زاهدی نشنیدید و این نسل خیانتکار میخوام یک نگاهی با هم دیگه بندازیم به اون سالها و تا امروز مجموعه خیانت های این فرد و افرادی از این دست که برای من خیلی جالبه بوده تو صحبتی که با بی بی سی میکنه اول صحبتش اعتراف میکنه به اینکه به عنوان یکی از نزدیک ترین افراد به پادشاه ایران به پادشاه ایران خیانت کرد. میگه بسیار هستند افرادی مثل ایشون که خیانت کردن به پادشاه ایران و به پادشاهی ایران حالا با هم میریم نگاهی به این میندازیم ببینیم داستان اردشیر زاهدی چی هست اما درباره چین داشتم رو گفتم که چین اون هژمونی خودش رو عملاً از دست داده و الان رئیس جمهور آمریکا و همینطور وزیر خارجه آمریکا اومدن اعلام کردن که ویروس کرونا از آزمایشگاهی منشأش در آزمایشگاهی در شهر ووهان چین هست. خب این رو از روز اولی که بریکینگ نیوز شد همینجا شنیدید از من و گفتیم به ما خندیدن و حالا دیگه همه دنیا دارن متحد این رو اعلام میکنن امروز من شنیدم گزارش 16 سازمان اطلاعاتی دنیا توی اعلام متعدد آمریکا 16 سازمان بزرگ اطلاعاتی وجود داره که همشون با همدیگه دیگه هماهنگ زیر یک چتر فعالیت هم میکنن و وقتی که دیگه تمام این سازمان ها با هم مسئله رو اعلام میکنن یعنی دیگه ردخور نداره و که میگم این 16 سازمان اطلاعاتی فکر کنید فقط CIA ای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یکی از این سازمان هاست دیفنس اینتلیجنس ایجنسي سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا یکی دیگه از این هاست و مجموعه ای از این 16 سازمان حالا به این نتیجه رسیدن که بعد آزمشگاه میکروب شناسی شهر ووهان چین منشأ تولید ویروس کرونا هست و بسیاری از کشورهای آمریکا کشورهای دنیا متحدین آمریکا حالا افتادن اومدن در کنار ایالات متحده قرار گرفتن برای اینکه میگن باید چین پاسخگو باشه در ایالات متحده دوستان بسیار خوبم سناتور تام کاتن و کنگرسمن دن کرینشا هر دو با هم دیگه یک طرحی رو مطرح کردن که طرح مشترک بین سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که برن سراغ چین و ما هم داریم البته مقدار اطلاعات زیادی رو در اختیارشون میذاریم درباره اینکه چین چطور داره کمک میکنه به رژیم مullahها برای دور زدن تحریم ها از طریق این قراردادهای که هفته گذشته درباره یکی از اون قراردادهای ننگینی که ظریف رفته امضا کرده باهاتون صحبت کردم که فقط یک مورد 400 میلیارد دلار گذاری مثلا چینی ها در ایران که در واقع کمک به خودشونه ولی نفت ایران رو بتونن به محصولات پتروشیمی تبدیل بکنند بعد با یک تخفیف عملاً 32 درصد پوینت تر از قیمت بازار بتونن همون محصولات رو بردارن بدزدن ببرن و بعد خودشون به اسم محصولات چینی بخوان بفروشن به دنیا و شبکه‌ای که راه انداختن بین ایران و ونزوئلا کره شمالی که این شبکه با جابجا جا کردن شمش‌های طلا ما شنیدیم که ونزوئلا برای کمک‌هایی که رژیم ملاحا داره توی صنعت نفت و گازش می‌کنه اونها خودشون به صنعت نفت و گاز یه جورای محتاج هستن ولی جالب که اونا میگن ما داریم کمک می‌کنیم به صنعت نفت و گاز ونزوئلا در واقع غیر مستقیم کمک‌های چینیه که داره میاد به ونزوئلا ولی از به اسم ایران داره انجام میشه چون رژیم موله های حاکم بر ایران و حکومت مادورو در ونزوئلا هر دو مغضوب ایالات متحده آمریکا هستند الان براشون فرقی نمی کنه به عنوان دو کشور یواقی دو رژیم یاغی بگیم بهتره به عنوان دو رژیم یاقی با همدیگه ارتباط داشته باشن ولی چین نمیخواد مستقیم چون هنوز خودش رو متحد اقتصادی آمریکا یک جوری میدونه نمیخواد بیاد مستقیم توی ونزوئلا بره سرمایه گذاری بکنه داره از طریق مله حاکم بر ایران این کار رو انجام میده و جابجایی جایی شمش های طلا رو حالا شاهد هستیم که من اگر اشتباه نکنم فقط توی یک فقطه تن شمشطه طلا از ونزوئلا پرداخت شد به رژیم مullah ها بخش زیادی از این رو جالب بدونید که واسطه این قرارداد پدر ساشا سوبانیه البته ساشا سوبانی رو بر بچه اینستاگرام خوب میشناسن از اون حشرات بدبوی ننگین توی فضای اینستاگرام که از این فضای آزاد اینستاگرام داره سوء استفاده میکنه حالا پدرش که یک زمانی سفیر ملاها در ونزوئلا بوده الان واسطه ای برای این دزدی های بین المللی کارتل های بزرگ قاچاق مواد مخدر قاچاق انسان و قاچاق اسلحه از مکزیک و خود ونزوئلا حزب الله لبنان سپاه پاسدارانه تروریست اینا دست جمعی با هم دیگه توی این جا به جایی پولها و تلاها نقش دارن بخش بزرگیش رو خود اینها بر میدارن خارج از کشور توی حساب‌های خودشون سرداران سپای پاسداران دیگه مال خودشون میدونن دیگه هر چیزی که بتونن غنیمت بگیرن از مردم ایران توی حساب‌های خودشون می‌ذارن و یک بخش کوچیکی هم چند تا از این شمش‌ها شاید بتونه برسه دست توی خزانه دولت بالاخره توی ایران که به درد هیچ جایی نمی‌خوره جز اینکه بره صرف بشه شاید تو حوزه‌های علمیه و یک مقدار آب و صابون بتونن بگیرن بدن دست اینا اینا پر کنن من مخازن رو برن تو خیابون شروع کنن با آب صابون پاشی بکنن و به اسفندود بکنن ها توی خیابون که مثلا با کرونا بجنگه خلاصه که بساطی بپاست و وقتی تمام این سر نخار میکشید میرسید به چین حالا چین دچار مشکل بسیار بزرگی شده حالا همه هم امریکا هم متحدین امریکا یکی یکی دارن شکایت های خودشون رو علیه حکومت کمونیستی چین ردیف میکنن و چین دیگه نمیتونه اونجوری که اجده های چین پرواز میکرد اجده های اقتصادی چین و همه دنیا رو داشت تسخیر میکرد دیگه این رو باید این رؤیه رو با خودش به گور ببره و مشکلات بسیار زیادی خواهند داشت و حالا آخوندها هم باید بگردن و یک کشور خیانتکار دیگه پیدا بکنن که به در این حد اقتصادش بزرگ باشه مثل اقتصاد چین که بتونه بیاد و زیر بالا پر شکستشون رو بگیره که من بعید میدونم بتونن دوباره کمچین چیزی پیدا بکنن و حالا سر خیانتی هم که با همکاری با چین به روسها کردن کردند با روسها هم یه مقدار بینشون شکراب شده و روسی هم عملا از از اقتصادی این توان رو نداشت که بتونه بیاد توی این شرایط تحریم سنگین اقتصادی زیر بالا پر مله رو بگیره اما، داستان های چین رو حالا ما بیشتر و بیشتر خواهیم شنید از این به بعد وقتی که هرچی بیشتر کشورها بتونن از زیر این بحران خودشون رو خارج بکنن ما شاهد خواهیم بود که شکایت های بین المللی سنگینی علیه دولت چین ردیف خواهد شد و مشکلات زیادی خواهد داشت اما یک موضوع دیگرم من حالا اشاره بکنم قبل از اینکه برم بپردازم به بحث اردشیر زاهدی چون توی اون بحث دیگه من به این یکی تلفن خودمم احتیاج خواهم داشت و باید با بچه اینستاگرامم و خدافیزی بکنیم و درخواست بکنیم که یا بیان روی یوتیوب همراه باشن یا برن روی شبکه ماهواره یورتایم یور و از اون طریق زنده برنامه رو ببینن و مورد دیگه که توی این هفته بچه ها خیلی از من سوال می‌کردن درباره جنرال فیلم بود جنرال فیلین عنوان اولین مشاور امنیت ملی که قرار بود بیاد در کنار پرزیدنت ترامپ قرار بگیره اونایی که اخبار سیاسی رو دنبال میکنن حتما یادشون هست تو همون روزهای اول شروع کار دولت پرزیدنت ترامپ توی سال 2017 بحران بزرگی به پاک کرده بودن جنرال فلین یک دوست مشاور و معاون بسیار نزدیکی داره که دوست خوب ما هم هست جناب آقای بیژن کیان. از ایرانی های بسیار شرافتمند عزیز و دوست داشتنی توی آپوزیشن که خب یک موفقیت بزرگی بود برای جامعه ایرانی که تو این سطح وقتی که پریزدن ترامپ روی کار اومده بود مثلا بیجن کیان بتونه در کنار جنرال فرین بشینه ولی خیانتی صورت میگیره باور نکردنی که متاسفانه پلیس فدرال آمریکا توی این قضیه نقش داشته رئیس سابق FBI پلیس فدرال آمریکا جیمز کومی که از نوچه های به نوعی پرزنت اوباما بوده و تیمی که اوباما سوار کرده بودن در دولت اوباما یعنی سوار شده بود تو سازمان های اطلاعاتی آمریکا مثل برانن که رئیس CIA بود مثل کلاپر از شورای امنیت ملی جیمز کلاپر و خود کمی اینا یک مسلسی رو تشکیل داده بودن توی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تمام تلاششون رو می‌خواستن بکنن بعد از اینکه ترامپ انتخاب شد و نتونسته بودن جلوی انتخاب شدنش رو بگیرن یه جوری بتونن براش پرونده سازی بکنن و بکشنش پایین یکی از افرادی که سراغش میرن تا یک انتقام شخصی هم ازش بگیرن جنرال فلین بود جالبه بدونیم که مایکل فلین قبل از این که خب بیاد به تیم به کمپین ترامپ به پیونده در تابستان سال 2016 در روزهای پایانی کمپین ترامپ فلین جنرال فلین اومد پیوست به این کمپین قبل از این رئیس دیفنس اینتلیجنس اجنسی بود یعنی سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا. و یکی از سازمان های بسیار بسیار قدرتمند اطلاعاتی در آمریکااست و با خیلی از موازه جالبه بدونید که خود جنرال فلین یک دموکرات جمهوری خواه هم نیست اصلا، یک دموکرات هنوز هم دموکرات و با موازه اوباما مشکل داشت مخصوصاً سر اینکه اوباما میخواست ارتش آمریکا را از عراق خارج بکنه برای های انتخاباتی که داده بود که خروج ارتش آمریکا از عراق خروج زود هنگامش باعث شد که داعش بتونه سر بالا بیاره با شیطنت های روسیه و رژیم مله های حاکم بر ایران و به این شکل عملا کنترل عراق از دست همه خارج شد و تروریست ها تونستن کنترل کشور رو به دست بگیرن و کنترل دنیا رو یه جورایی به هم زده بودن که خب این یکی از تصمیماتی بود که جنرال فلیم به شدت مخالف بود با اوباما بعد از اون اوباما تصمیم گرفت رو از افغانستان هم خارج بکنه که حالا دوباره نگرانی روی کار اومدن طالبان بالا گرفته بود و این درگیری هایی که فلین داشت با اوباما در نهایت به برکناریش از ریاست سازمان اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا منجر شد ولی رؤسای بقیه سازمان های اطلاعاتی آمریکا مثل رئیس CIA من میبینم که اونور توی اینستاگرام قطع شد حالا میبینم صدا قد شد فیم کنم داره حملات سنگینی هم توی اینستاگرام صورت میگیره ببینم اگر تونستن بچه های یک بار دیگه بیان بالا که میگیریمشون اگر نه که میان اینور و قضیه رو دنبال میکنیم روحصای سازمانه اطلاعاتی آمریکا مثل CIA شورای امنیت ملی مثل FBI اینا حالا دست جمعی با هم دیگه ب... که از دوران اوباما مونده بودن این انتقام خودشون رو از جنرال فلین بگیرن به ویژه که جنرال فلین دموکراتی بود که پیوسته بود به کمپین پرزیدنت ترامپ که خیلی برای دموکرات ها این قضیه سنگین بود و حالا که به عنوان مشاور امنیتی ملی معرفی شده بود توی دولت, اوبا... دولت ترامپ توتعه سنگینی علیهش کردن هفته گذشته اسناد و مدارکی بیرون اومد اسناد و مدارکی که نزدیک دو سال بود قوه قضاییه ایالات متحده ای آمریکا و اترنی جنرال دادستان کل کشور ویلیام بار درخواست کرده بود که این اسناد و مدارک رو تحویل بده اف بی آی به اترنی جنرال که این کار رو نمیکردن FBI این کار رو نمیکرد دو سال دست نگه داشته بود هفته گذشته بالاخره توی این اوج بحران کرونا تصمیم گرفتن که این اسناد رو تحویل بدن و برخی از دست نوشته هایی که از مدیران ارشد FBI دیده میشه توی این اسناد داره نشون میده که به همدیگه میگفتن بازجویی که از جنرال فلین میکنیم برای این نیست که، ببینیم آیا واقعاً خیانت کرده با روس‌ها ارتباط داشته یا از این جور چیزها فقط بازجویی برای اینه که وادارش کنیم گولش بزنیم تا دروغ بگه و وقتی دروغ گفت اون وقت بیایم به این بهونه کاری بکنیم که از کار خودش اخراج بشه و دیگه نتونه توی دولت پرزیدنت ترامپ بمونه که موفق شده بودن این کار رو هم انجام بدن ولی الان داره این کمپین کسیفی که را انداخته بودن حالا با این دست نوشته‌ها و اسناد مدارک رو شده مطرح شده تو هیچ کدوم از رسانه های چپگرای آمریکایی که متاسفانه رسانه های سراسری آمریکا هم هستن یک کلمه درباره این موضوع اصلا صحبت هم نمیشه برای اینکه دارن مالکشی میکنن برای دموکرات ها و اون حالا کنترل اف بی آی هم برای سالها در اختیار این جریان خیانتکار چپگرای دموکرات بوده و نمیخوان اونها رو خراب بکنن اصلا این رسانه های سراسری مثل ای بی سی ان مثل وااشنگتن پست مثل نیویورک تایمز همه اینها دست جمعی با هم دیگه دارن هی این قضیر میرین زیر فرش که کسی نبینه ولی رس های راستگر های آمریکایی دارن دقیقا تمام این اسناد رو نشون میدن روی صفحات تلویزیون دست نوشته های مدیران FBI رو دارن نشون میدن و شوکه بزرگی هم به جامعه آمریکایی که دارن این اخبار رو می‌بینن وارد شدی که چه خبره پلیس فدرال آمریکا حق نداره بیاد از قدرت خودش سوء استفاده بکنه و دست به همچین کارهای کسیف پشت پردهی بزنه در دوره های مختلف البته FBI و بقیه سازمان های اطلاعاتی آمریکا. از قدرت سوء استفاده کردن و به نفع یک حزب خاص دست به همچین کارهایی زدن البته ولی خب از اونجایی که کشور دموکراتیک همیشه این فرصت وجود داشته که بخواد باشون برخورد بشه و برخوردها هم صورت گرفته مثل الان که حالا اترانی جنرال دادستان کل اعلات متحده قول داده که حتما پرونده های سنگینی رو برای این مدیرانه حالا برکنار شده از کار اف تشکیل بده و خود جنرال فلین هم شکایت سنگینی رو علیه اینها کرده این در پاسخ دوستانی که سوال کرده بودن این ماجرای جنرال فلینچی چون تو رسانه های فارسی هم شما در این مورد نمی‌شنوید در رسانه های جمهوری اسلامی که سراسر دروغ میشنید در رسانه های فارسی هم مالکشان چین و روسیه هستند و حزب دموکرات آمریکا در نهایت و اینها هیچ وقت نمیان اخبار درست رو به شما بگن اخبار درستی که به نفع حزب دموکرات آمریکا نباشه اما بریم بپردازیم حالا که بچهای اینستاگرام هم با ما نیستند بپردازیم به بحث شیرین اردشیر زاهدی خیانتکاری برای تمام فسود اردشیر زاهدی خب خیلی ها اردشیر زاهدی رو به عنوان پسر سرلشگر زاهدی مثلا میشناسن که بعد از 28 مرداد حالا میگم 28 مرداد چند روز پیش با یکی از دوستا صحبت میکردم میگفت تو توی های تاریخی خودت موضع داری میگی 28 مرداد چرا نمیگی کودتای 28 مرداد برای اینکه وقتی یه چیزی نیست چرا باید بگیم برای من قائله 28 مرداده کودتایی در کار نیست خیلی مختصر بگم خیلی از شماهایی که همراه ما بودید تو این سالا میدونید نواظر رو شنیدید حرف‌های ما رو اما اونایی که تازه همراه میشن نمیدونن درباره بایه بیستنشت مرداد آه... که بر کناری محمد مصدق نخست وزیر و روی کار اومدن زاهدی آه سرلشکر زاهدی منجر شد که چون حالا یک نظامی اومد بالا خیلی ها هم اومدن گفتن آقای کودت هایی صورت گرفت و تا جایی این دروغ پخش شد و جلو رفت که حتی فیلم آرگو که اسکار رو هم برد توی فیلم آرگو، شروع فیلم آرگو ما یک دروغ بزرگی رو میشنویم که تو نریشن اگه اشتباه نکنم فیلم کنم شهر آغداشلوه داره این رو میخونه این رو که کاملا مشخصه توسط چپ ها نوشته شده که میگه بله در ایران یک نخست وزیر محبوب مردمی که توسط مردم انتخاب شده بود محمد مصدق روی کار بود قدرت رو در دست داشت در سال سی و آم... آمریکا، CIA میاد کودتا میکنه یک کودتای نظامی شکل میده امریکا و میره مصدق رو که منتخب مردم بود برکنار میکنه و به جاش میاد محمد شاه رو به قدرت میرسونه و پادشاه ایران میکنه دروغ از این بزرگتر نه تو تاریخ ایران نه تو تاریخ هیچ کجای دنیا نمیتونه وجود داشته باشه چرا؟ برای اینکه محمد رضا شاه در سال 1320 پادشاه ایران شد بعد از پدرش و پدرش حدود دو دهه قدرت رو در ایران در اختیار داشت و فکر بکنید پدرش شاه بود خودش شاه میشه و دوازده سال شاه بود تا 32 1320 تا 1332 دوازده سال بود که محمد رضا شاه پادشاه ایران بود و ام این دروغ بزرگی که توی فیلم آرگو داره گفته میشه و این دروغ بزرگ رو انقدر چرخوندن که حتی وزیر خارجه دوران کلینتون مدلین آلبرایت هم این دروغ رو باور میکنه و میاد حتی اوزرخواهی میکنه برای کاری که آمریکا نکردم عملن توی 28 مرداد که بخواد بیاد کودتا بکنه کودتایی در کار نبود که کسی بخواد بیاد کودتا بکنه اصلا و پادشاه ایران روی کار بود طبق قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه در آن زمان که من خودم بزرگترین منتقد قانون اساسی مشروطه هستم و همیشه هم میگم این قانون اساسی با متممی که داره فقط به درد دستمال توالت میخوره به هیچ درد دیگه ای نمیخوره اینقدر این قانون اساسی وحشتناکه قانون اساسی مشروطه چیزی که به خرد جامعه ایران داده شد با اون چیزی که مشروطه خواهان آزادیخواهان مشروطه نوشته بودن خیلی متفاوته برای اینکه یک قانون اساسی به نسبت خوبی نوشته شده بود بعد از انقلاب مشروطه که بعد شیخ فضل الله نوری و خیانتکاران جریان چپ و اسلامگرا میان متممی رو تحمل میکنن به اون قانون اساسی مشروطه که اون قانون اساسی رو به طور کامل از هویت خودش خالی میکنن و یک فاجعهی میمونه که اون فاجعه به عنوان قانون اساسی مشروطه بر کشور حاکم میشه اما حالا طبقه همون قانون اساسی پادشاه ایران تنها فردی بود که میتونست نخست وزیر رو منصوب بکنه و برکنار بکنه این نص سریح قانون اساسی مشروطه است یعنی ما در طول تاریخ ایران تا امروز هیچ وقت انتخابات برای انتخاب نخست وزیر نداشتیم بله رئیس جمهور بعد از انقلاب مارکسیستی 7357 رئیس جمهور انتخاب میشه ولی نخست وزیر نه قبل از انقلاب که نخست وزیر رو پادشاه ایران انتخاب میکرد بعد از انقلاب هم که عملاً نخست وزیر تا اون زمانی که ما نخست وزیر داشتیم تو یک فرایندی توسط رئیس جمهور و با هم، همکاری و هماهنگی با پارلمان با مجلس انتخاب میشد پس ما هیچ وقت نخست وزیر منتخب مردم نداشتیم من اونجوری که تو فیلم آرگو دروغ به خورده مردم داده شد و مصدق رو پادشاه ایران انتخاب کرده بود که نخست وزیر بشه و خود پادشاه چند سال بعد تصمیم گرفت دیگه نباشه برای اینکه مسدرق خیانت کرد سه روز قبل از 28 مرداد مسدرق میاد خلاف قانون اساسی رفتار میکنه مجلس رو منحل میکنه میره رفراندوم این هیچ کدوم تو اختیارات نخست وزیر نبوده طبق قانون اساسی ولی کاملا خلاف عمل میکنه و این خلاف عمل کردنش باعث میشه همون فردی که این رو گذاشته بود روی کار همون فرد از کار خلش کرد و مسدرق تمکین نکرد یعنی باز هم قانون اساسی رو زیر پا گذاشت و اینا همه باعث شد که مردم به خیابون بریزن و بیست مرداد توی تاریخ ما شکل بگیره که بعد چپ ها دروغ های بزرگی رو درباره باره بیست مرداد گفتن و حالا این پس کودت هایی در کار نبود کودتا وقتی وقتیه که شما یک سازمان نظامی رو دارید حالا یا ارتش یا هر سازمان نظامی دیگه ای میاد بر علیه حکومتی که روی کار هست کودتا میکنه اون حکومت رو برکنار میکنه و خودش به جای اون حکومت میشینه ما حسنا شاهد یک کمچین چیزی در بیستشتی مرداد نبودیم پادشاه سر جای خودش نشسته بود نخست وزیر رو که منصوب کرده بود برکنار کرد هیچ کودتایی در کار نبود کاملا اقدام مطابق قانون اساسی مشروطه توسط پادشاه صورت گرفته بود حالا بعد از میگم قایله بیسته اشته مرداد. زاهدی میاد روی کار. سرلشکر زاهدی. و سرلشکر زاهدی خب بعد از یه مدت پادشاه ایران از رفتارهاش راضی نبود. و کنارش میذاره. اما پسر سرلشکر زاهدی. اردشیر زاهدی. به نوعی خودش رو تحمیل میکنه. به فضای سیاسی ایران. تحمیل کردنش هم از این جنس بود. که... پادشاه ایران از همسر خودش جدا میشه همسر دوم خودش سوریا. سوریا رو بسیار دوست داشت پادشاه ایران. و از همسر خودش جدا میشه. بسیاری از کسایی که این رو تاریخ ایران رو موقع دنبال می‌کردن، کسایی که نزدیکان پادشاه بودن، می‌دونن که چقدر سوریا رو شاه ایران دوست داشت و حتی بعد از اینکه جدایی صورت گرفت به خاطر اینکه چون پسر نتونسته بود بیاره سرییا این اتفاق افتاده بود که ای کاش شاه این کار رو نمیکرد. ای کاش خب اینا چندین بار دست برده بودن توی قانون اساسی همون مشروطه حالا اگر یک بندش رو هم عوض می‌کردن و به جای اون فرزند ذکور که نوشته بود حتماً باید پسر باشه تا بتونه جانشین شاه بشه اون رو دست می بردن و می‌ذاشتن که دخترها هم بتونن اینجوری شاید دختر شاه میتونست بیاد بالا و خیلی از مشکلاتی که برای همه مردم ایران پیش اومد پیش نمی اومد اما اطرافیان شاه میان دورش رو میگیرن بهش پیشنهاد میکنن که از سره یا جداشو و با دختر دیگه ازدواج کن که بتونه پسر بیاره و این میشه که کسانی مثل اردشیر زاهدی بازارشون گرم میشه اردشیر زاهدی میشه گفت اولین معمولیت مهمی که داره انجام میده قبل از اینکه هیچ کدوم از های رسمی خودش رو بگیره اینه که دنبال همسر سوم برای پادشاه ایران داره میگرده. با کسانی که مسئول دانشجویان ایرانی توی اروپا هستند دائم در تماس هست و میخواد که دختران ایرانی رو که توی کشورهای مختلف اروپایی حالا دارن تحصیل میکنن اینها رو توی هایی که پادشاه میره سر میزنه به این کشورهای اروپایی بیارن جلوی پادشاه پادشاه ببینه کدوم رو میپسنده و اردشیر زاهدی دنبال این قضیه میفته همزمان فردی به اسم اسفندیار دیبا اسفندیار دیبا که از نوکران دربار قاجار هست دقت بکنید خود محمد مصدق مصدق سلطنه از شاهزاده های غجریه که از دلائل مخالفتش با رزاشاه و این که پادشاهی ایران منتقل بشه از قاجار به پهلوی این بود که مصدق خودش از غاجار بود و نمیخواست قاجارها ها برن و بعد از اون هم تا آخرین روزی که پادشاه ایران رزاشاه در ایران حضور داشت مصدق در مجلس خیانت میکرد به پادشاه ایران به رزاشاه و سنگندازی میکرد و بعد از این که ارتش سرخ شوروی و ارتش انگلستان ایران رو اشغال کردن در جریان جنگ جهانی دوم و به این بحانه که آلمانی ها مستشاران آلمانی توی ایران زیاد هستن و الان ایران داره کمک میکنه به آلمان توی جنگ جهانی دوم به این بحانه اومدن ایران رو اشغال کردن ارتش سرخ شوروی از شمال وارد شد ارتش بریتانیا از غرب و جنوب وارد شد و جنایات بسیاری رو انجام دادن اما نامه‌ای ای که مصدق به سفیر کبیر شوروی ماکسیموف می توی سال 1323 سه سال بعد از تبعید پادشاه ایران رزاشاه و خوشحالی درونی خودش رو از این که ارتش سرخ شوروی وارد ایران شد و پادشاهی رزاشاه رو نقطه پایان برش گذاشت این اون اوج نفرت و کینه مصدق و قاجار رو داره از رزاشاه پهلوی نشون میده. حالا فکر بکنید دسته دیگه ای از قاجار ها که از نوکران دربار قاجار هستن دیبا ها اینا میان وسط اسفندیار دیبا دندان پزشک بود در دربار قاجار خانوادگی اونجا حضور داشتن نخش گسترده ای هم توی دربار قاجار داشتن و میاد سراغ اردشیر زاهدی و از اردشیر زاهدی میخواد که میگه آره حالا که پادشاه ایران دنبال همسر داره میگرده برای خودش یکی از گذینه هایی که جلش بذارید لطفا میتونید برادرزاده ای من رو پسر برادرزاده ای من در واقع بیارید براش مطرح بکنید که در فرانسه است در پاریسه دختری به اسم فره دیبا و این رو اردشیر زاهدی میجاره توی لیست خودش که این قضیه بررسی بشه همزمان بذارید حالا که دارم بهتون میگم بذارید اصل سند رو بیارم با هم دیگه یک نگاهی به سند بکنیم میخوام ببینیم که با چینو اردشیر زاهدی طرف هستیم یک لحظه همراه باشید رو هم بگم. توی خیلی ها به من دائم میگن آقا چرا این چیزا رو میگه؟ حتی تا خانواده خود من تا مادرم میگن مردم بخشی دل بستن به برخی افراد بعض بعضی از واقعیتهای تاریخی رو نباید بگیم من اهل خیانت کردن نیستم ما به تاریخ نمیتونیم دروغ بگیم. اگر هم به تاریخ دروغ بگیم سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. چون تاریخ در نهایت دروغ نخواهد گفت واقعیت ها رو میاد بیان میکنه و ما رو رسوا میکنه اما حالا میخوام همزمان با این که داریم بینیم اردشیر زاهدی اسفندیار دیبا داره بهش توصیه میکنه که این دختر رو در فرانسه زیر نظر داشته باشید فامیل منه دختره بسیار خوبیه و دیباها هم از سادات تبا تبایی دیبا از خانواده های روحانی میگم بسیار نزدیک به دربار قاجار بودن و روحانیت توی این خانواده ریشه بسیار عمیقی داشته تا شما میتونید ریشه رو در پایه‌گذاران حوزه های علمی در ایران میتونید از این سادات تبا تبایی دیبا پیدا بکنید و حالا اردشیر زاهدی میاد تو کشورهای مختلف اروپایی رفتن تلاش های خودشون رو داشتن میکردن توی انگلستان به فردی رو میبینن یه دختر خانومی رو بعد مشخص میشه اون دختر خانم میاد یه مدت هم توی دربار با پادشاه ایران ملاقات میکنه پادشاه خوشش میاد میگه خب دختر خوشگلیه خوشتر بالاست و میاد و ولی بعد با ملکه مادر این دختر توی دربار مشکل پیدا میکنه و نمیتونن با هم بسازن و دختر میره. بعد توی فرانسه حالا ببینیم توی فرانسه چه اتفاقی رخ میده. توی فرانسه سری میزنیم به آرشیو کاگبه که من توی کتاب رفیق الله درباره این آرشیو براتون نوشتم. توی فرانسه یکی از اسناد آرشیو کاگبه داره به ما میگه اسناد فوق محرمانه آرشیو کاگبه که بعد از فروپاشی شوروی Uh, رئیس آرشیو کاگبه uh, سرهنگ واسیلی میتروخین اینها رو میاره بیرون و اینا الان توی انگلستان یک آرشیو بزرگی براشون شکل گرفته صفحه 171 از این کتابی که توسط سازمان اطلاعات انگلستان در واقع تایید میشه و منتشر میشه از آرشیو رسمی کاگبه میگه the KGB also claimed to have influence the Shah's choice of his Third and last wife, the 21 years old Farah Diba, uh, whom it wrongly believed and believed had communist uh, sympathies. The center posted that while Mrs. Diba was an architect student in Paris, a KGB agent had persuaded. the iranian cultural attaché جهانگیر تفظولی to introduce her to شاه. shah خب ببینیم چی میگه عیناً کلمه به کلمه رو من براتون از این سند کاغبه بخونم میگه دکا که با میگه کاغبه این اداره داره که روی تاثیر داشته روی انتخاب همسر سوم که آخرین همسر شاه ایران بوده برای اینکه دختری 21 ساله به نام فرح دیبا رو معرفی بکنن به پادشاه ایران که فکر می‌کردن و داره میگه به اشتباه کاگه فکر میکرد که این دختر عقاید کمونیستی خیلی قوی داره میگه کاگه وقتی که فرح دیبا یک دانشجوی معماری در پاریس بود توسط یکی از مأمورین کاگه (KGB بی ایجنت یکی از معمورین کاغبه به سراغ مسئول امور فرهنگی ایران ایرانیان کالچرال اتشه توی سفارت ایران در فرانسه میره آقای جهانگیر تفضلی میره سراغ جهانگیر تفضلی معمور کاغبه و جهانگیر تفضلی رو معمور کاغبه به این باور میرسونه که تو باید بری و معرفی بکنی فره دیبا رو به شاه که جهانگیر تفظولی هم میاد و این کار رو انجام میده جهانگیر تفضلی از نزدیکان اردشیر زاهدی همزمان داریم میبینیم که اسفندیار دیبا هم داره اردشیر زاهدی رو پوش میکنه بعد در جای دیگه‌ای چند خط بعد توی همین سند کاگه به داره میگه که ما با وجود اینکه فهمیدیم که خود فره اونجوری که ما دوست داشتیم در کاگه کمونیست نیست و به دردمون نمیخوره ولی چون اعضای فامیلش حقوق بگیران سازمان امنیت شعروی بودن برای همین ما خیالمون راحت بود که خب میتونیم خیلی نفوز داشته باشیم از طریق کاگبه توی دربار ایران از این به بعد و اعضای فامیل رو داره اشاره میکنه تصور بکنید که از خود اسفندیار دیبا که چه روابطی داره چقدر از دربار قاجار تا اینجا همینجوری همراه اینها هست تا محمد علی قطبی دایی فرح دیبا که میاد و مسئول پیمانهای سازمان برنامه کشور میشه عبدالرضا قطبی پسر دایی فردیبا که مدیر عامل رادیو تلویزیون ایران میشه فریده دیبا که مادر فره هست عضو هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید و سازمانهای بسیار زیاد دیگه میشه که نفوذ بسیار زیادی داشته توی دربار لوئیز سامسون بختیاری که به اسم لویز قطبی میشناسیمش زندائی فرح که ندیمه مخصوص فرح میشه و بعدها توی جریانات انقلاب لویز سامسون بختیاری در خیانت انقلاب پنج و هفت نقش بسیار پررنگی داشته بسیار پررنگ که شاپور بختیار که خوهرزادش هست خواهرزاده لویز سامسون بختیاری رو تحمیل میکنن به شاه در جلسه محرمانی که تو منزل لوئیس سمسان بختیاری مادر رضا قطبی جلسه محرمانی که اونجا گذاشته میشه رضا قطبی رئیس تلویزیون ملی اونجا حضور داره پسر دایی فرح خود فرح محرمانه با لباس مبدل میاد تو این جلسه میشینه برای شش ساعت و تو این جلسه شاخپور بختیار رو انتخاب میکنن و بهش میگن شرطی که میخای بذاری و این شرط رو لوئیس سامسون بختیاری که داره انتقام فامیل خودش رو از ایل بختیاری که توسط رزاشا سرکوب شدن داره اون انتقام رو حالا از پهلوی ها میگیره لویز سمسان بختیاری و رزا قطبی پسرش به فرح میگن که باید این شرط گذاشته بشه و این شرط رو با هم برای بختیار مطرح میکنن که آقای شاپور بختیار تو عددی نیستی ما میخوایم تو رو بیاریم نخست وزیرت بکنیم ولی یک شرط باید برای پادشاه ایران بذاری. باید بگی شرط این که من نخست وزیر رو قبول بکنم اینه که پادشاه ایران باید از کشور خارج بشه و نایب السلطنه فرهاد دیبا میتونه بمونه که فرهاد دیبا فامیل خود ها رو حالا. فکر بکنید فرهاد دیبا پسر داییش رضا قطبیه و شاهپور بختیار پسرخاله رضا قطبی. یعنی با واسطه رضا قطبی فامیل شاهپور بختیار و هیچ کس این چیزها رو نمی‌دونسته. این اتفاقاتی که اون پشموشا داره صورت میگیره کی هستن شاپور بختیار رو معرفی کرد و بعد همین افراد میرن توی دربار و به پادشاه ایران اینجوری میقبولونن توی پاییز سال 1350 هست به پادشاه ایران سید حسین نصر و رضا قطبی و فرح دیبا میگن که شاپور بختیار یکی از چهره ها و مهر های بزرگ جبهه ملی ایرانه و این اعتراضاتی که دارید میبینید این اعتراضات در نتیجه کودت های 28 مرداد به وجود اومده پادشاه های بزرگی که میگن به پادشاه ایران و میگن شما اگر شاپور بختیار رو که یکی از مخالفینه و یکی از های کلیدی جبهه ملیه بیاری بذاری و خست وزیر جبهه ملی املاً میاد همراه میشه و ما میتونیم مشکلات کشور رو حل بکنیم شما هم یه مدت از کشور خارج شو پادشاه بعد نایب السلطنه فرح قدرت رو اینجا در دست داره و شما میتونی بعد برگردی بیای و کنترل همه چیز رو دوباره خودت به دست بگیری. پادشاه ایران اینا در واقع جنسی رو جنس بنجولی رو به پادشاه ایران میفروشن. شاپور وختیار رو. ما شاهد بودیم بعد از اینکه شاپور وختیار نخست وزیری انتخاب شد. نه فقط جبه ملی حمایتی ازش نکرد. که حتی حملات بسیار سنگینی رو به شاپور وختیار کرد. که تا اصلا کی هستی؟ حتی شاپور وقتی وقتی اومد بالا عکس بزرگ مصدق رو کنار خودش گذاشت، پشت خودش گذاشت، ولی فایده ای نداشت، سی و چند روز بیشتر دولتش دوم نایی برای اینکه که این فقط یک مرحله از بازی روسها بود اون زمان، تا بتونن پادشاه رو وادار بکنن از کشور خارج بشه، چون بخش بزرگی از بازی روسها این بود که محمد رزاشاه باید پاشو از کشور بذاره بیرون، چون اگر از کشور پاشو بذاره بیرون ارتش از هم میپاشه فرمانده ها نمیدونن از کی باید دستور بگیرن و قانون اساسی مشروطه هم خیانتکارانه اومده تمام قدرت رو داده دست شاه و وقتی شاه نباشه کشور توهی میشه از فرد تصمیم گیر و اون وقت فضا باز میشه برای اینکه روسیه شیطنت بعدی خودش رو بیاد صورت بده روسیه عملا از ملکه ایران فرح دیبا استفاده میکنه برای اینکه پادشاه رو بزنه و بعد به خود ملکه ایران هم خیانت میکنه بعد به خودشونم میگه شما برید بیرون ما خودمون یه سرباز داریم آخوندهای تعلیم دیده توسط روس ها اونا رو میخوایم بیاریم بذاریم روی کار خب با همدیگه دوباره چون خیلی پیچیده شد یه بار دیگه با همدیگه نگاه میکنیم عملا اینو بهتون بگم در سال 57 هیچ انقلابی صورت نگرفت من قبلا هم اینو توی لایفا خودم گفتم انقلابی صورت نگرفت هیاهوی در یک فنجان به وجود آوردن توفان در فنجان بود ولی پادشاه ایران رو گذاشته بودن وسط این فنجان که همه این توفان فکر میکرد واقعیه صدا و سیما یعنی تلویزیون ملی ایران پسردائی فره اونجا نشسته دائم داشت فریاد میزد اوه انقلاب شده آی دارن میکشن آی نمیدونم این رو کشتن اون رو کشتن آی شهری بر چقدر کشتن مردم رو آی نمیدونم در میدان جاله آی سینما رکس شد تمام اینها و آی های نظامی الان تو خیابون ها دارن مغازه ها رو آتیش میزنان سینما ها رو دست زد چند گروه کوچک اوباش این کارها رو میکردن ولی جاله هر جای این گروه کوچک اوباش حضور داشتن دوربین تلویزیون ملی ایران هم اونجا حضور داشت بعدش این صحنه ها رو نشون میداد و پادشاه ایران خودش باورش شده بود که تو کشور انقلاب شده. خیلی ها حالا کسایی که سن بالتری دارن الان دارن این برنامه رو میبینن اون زمان رو یادشون بیاد مخصوصا خارج از تهران اصلا نفهمیدن کی انقلاب شد. اصلا برای چی انقلاب شد؟ نه تظاهراتی دیدن نه شلوغی تمام اون چیزهایی که شما توی ویدیوها و فیلمها و اینها میبینید از شلوغیها و تظاهرات و تظاهراتهای خیابانی و آی شاه رفت و آی همش بعد از رفتن شاه یعنی وقتی که بزرگترین تبر خودش رو شوروی، سازمان امنیت شوروی، به بدنه پادشاهی ایران میزنه و وقتی شاه از کشور خارج شد همه این تظاهرات ها میبینید به پا میشه و میریزن توی خیابون و مردمم برای اینکه خیلی ها برای اینکه عقب نمونن از قافله میریزن و روزنامه ها رو در میارن ها رو عکس شاه رو در میارن عکس Khomeini میذارن به جاهش و شاه رفت و فلان و شما عملا قبل از رفتن شاه از کشور اصلا نمیتونید از این ویدیوها پیدا بکنید که کمچین تظاهرات های عجیب و غریبی وجود داره ولی بعد از رفتن شاه عملا انقلاب شده انقلاب در 26 ده سال 57 انجام شد بقیهش دیگه فقط مراحل بازی روزها بود برای اینکه که ها رو به قدرت برسونن. حالا فکر بکنید که لوئیس سمسام بختیاری، زندایی فره. داره این توتعه ها رو تو خونه خودش صورت میده. و دارن شاپور بختیار رو به پادشاه ایران میان و تحمیل میکنن. به سراحت میگم تحمیلش میکنن. با این شرط که شاه باید از کشور داره تو من نخس وزیری رو قبول کنم و داشتم براتون میخوندم کسایی رو که توی دربار میان حالا دارن قدرت میگیرن به تعداد افراد نگاه بکنید محمد علی قطبی رو گفتم که مسئول تمام پیمانهای سازمان برنامه کشور دایی فرح علیر قطبی پسر داییش مدیر عامل تلویزیون رادیو تلویزیون فرح فریده دیبا مادر فرح عضویت مدیر جمعیت خورشید و یک فرد بسیار قدرتمند پشت پرده خیلی از تصمیم گیری ها لوئیس لوئی سامسون بختیاری لوئی روتی زندایی فرح ندیمه مخصوص فرح عادله دیبا باز هم یکی دیگه از ندیمه های فرح دکتر اسفندیار دیبا اموی فرح رایزن اقتصادی ایران در پاریس این اسفندیار دیبا همون کسیه که از دوره قاجار حضور داره و اسفندیار دیبا همون کسیه که میاد به اردشیر زاهدی فرح رو معرفی میکنه میگه فلان و ما توی اسناد محرمانه کاغذی داریم می‌شنویم که قامل فراهدی با حقوق بگیران سازمان امنیت شوروی هستند و سازمان امنیت شوروی از طریق اینها داره ارتباط برقرار میکنه و میاد جهانگیر تفضلی رو که از آشنایان اردشیر زاهدیه و مسئول دانشجویان ایرانی فرانسه است، جهانگیر تفضلی رو میارن رو سازمان امنیت شوروی، دست فرح رو میذارن تو دستش که ببر دستش رو بذار تو دست پادشاه ایران و پادشاه ایرانی رو به عنوان همسر سوم خودش انتخاب بکنه و دکتر یحیی تاباطبایی دیوا مدیر عامل جمعیت ملی مبارزه با سرطان کامران دیبا رئیس موزه معاصر ایران درباره کامران دیبا که همین الان هم جالبه نمایشگاه های کامران دیبا در تهران در شهرهای مختلف ایران برگزار میشه رژیم هم حمایت بسیار خوبی از این نمایشگاه ها داره و پسر عمویه فرح دیبا مرتزا دیبا مستشار دیوان عالی کشور ناصر دیبا اجدان شاه مشاور حقوق و مدیر کل دربار رضی دیبا معاون وزارت دربار احمد دیبا نماینده ایران در سازمان بهداشت جهانی حسن دیبا دادیار دیوان عالی کشور عزت تبابائی تبابائی دیبا رئیس سازمان ترویج و توسعه وزارت تعاون ناز دیبا عضو حیت مدیره و مدیرامل موزه فرش ناصر صدری استاندار و آجودان شاه مجید تباتباهی طبع عضو حیت مدیره و مدیرامل شرکت ملی نفت ایران مجید تباتباهی طبع دیبا سعدی دیبا عموی فرح که مجید تباتباهی طبع پسر اموی فرح هست سعدی دیبا عموی فرح مدیرامل سازمان آب و برق و بازرسی وزارتی داراب دیبا عضوه یک مدیره موزه آبگینه و صفادینه های ایران امیر معزالدین دیبا رئیس بیمارستان نوتردام دفایتما و لیست بلند بالای از فامیل دیبا رو که میبینید فامیل پهلوی، هر چیزی که از آلاشت میاد که بوی رضاشاه میده به حاشیه رونده میشن از دربار کنار گذاشته میشن هر چیزی که میتونه به پادشاه ایران کمک بکنه تا به ریشه و هویت خودش رو بشناسه بدون کجاست و بتونه به اونها تکیه بده. همه کنار گذاشته میشن چون خانواده دیبا خانواده لویز سمسان بختیاری زندایی فرح فره اینا از رزاشا نفرت دارن. از آلاشت نفرت دارن. به من نشون بدید توی تمام این سالها اگر موردی وجود داشته از زیر چشم من در رفته من ندیدم که بیانیه های این همه یاد طولا در بیانیه صادر کردن دارن بیانیه ملکه ایران رو ملکه سابق ایران رو نشون بدید در حمایت از رزاشاه بزرگ ایران ایرانساز جز اینکه که رو دیکتاتور معرفی کرده باشه قلدور معرفی کرده باشه برای نفرتی در بین دیباهای قاجار از پهلوی ها وجود داشته که این نفرت با حالا لوئی سمسان بختیاری تکمیل میشه که میخواد انتقام کشته شده های خودشون رو بگیره از اون زمانی که اینا میخواستن یک حرکات ملوک و رو میخواستن و توایفی رو انجام بدن رضا شاه جلوی اون رو گرفت و بعضی از اعضای خانواده لویز سمسان بختیاری کشته شدن که حالا داره انتقام خودش رو اینور میگیره. از پسر رضاشاه داره میگیره. تمام حرفشون چیه؟ اینه که پادشاه ایران منفوره. و کی محبوبه؟ نایب السلطنه محبوبه. ملکه ایران محبوبه. اونایی که دوست ندارن تاریخ رو باور کنن مشکل خودشونه تاریخه. اما برگردیم به اردشیر زاهدی. خب اردشیر زاهدی این وسط چیکار است؟ اردشیر زاهدی بعد از اینکه موفق میشه فره دیبارو در نهایت با کمک جهانگیر تفضلی و حمایت پشت پرده کاگیبه بیان تحمیل بکنن به پادشاه ایران خب خیلی تلاش کردن که این رو مردم بپذیرن چون حتی روزی که به خاطرات اردشیر زاهدی نگاه بکنید روزی که میخوان جشن ازدواج رو بگیرن میخوان تو کاخ مرمر بیان این جشن رو بگیرن و قرار فرح دیبا رو بیارن به سمت کاخ مرمر و همه کسایی که اونجا حضور داشتن میگن مردم استقبال نکردن چون مردم سوریا رو دوست داشتن همسر دوم شاه رو بسیار دوست داشتن مثل خود پادشاه و این وسط بگم حالا عادل شیر زاهدی توی رفته آمدهاش به دربار تونسته بود دل شهناز دختر محمد رضا شاه رو هم به دست بیاره و حالا خودش رو به خانواده هم تحمیل کرده بود و داشت یواش یواش راه خودش رو باز میکرد حالا این شیرین کاریش که همسر سوم داره برای شاه پیدا میکنه تو خاطرات خودش می‌نویسه اردشیره زاهدی که مردم فرح رو دوست نداشتن و حتی برای استقبالش نیومدن که عروس جدید می‌گفتن آقا سوریو مگه چش به این خوبی اما در نهایت مراسم گذاشته میشه و در نهایت با کمک تلویزیون ملی ایران که پسر دایی اونجا نشسته تبلیغات سنگینی صورت میگیره آی ببینید ملکه جدید با جوزا داره میشینه آی میره پیش دروسته های محروم آی داره میره اینور کمک میکنه آی اونور کمک میکنه آی با وجود اینکه تمام برنامه های کمونیستی در کشور داره میاد به پا میشه مثل حالا سپاه مثل همه این چیزهایی که عملا همه اینها وجود داشت و میتونست توی شکل کپیتالیستی خودش وجود داشته باشه اما همش یعنی تو شکل اینکه تمام این پروگرام ها پروگرام هایی باشه که بنگاه های خصوصی بتونن با حمایتی که حالا میتونه دولت ازشون بکنه بیان و این کارها رو انجام بدن ولی همش میره در اختیار دولت قرار میگیری یعنی دولت داره خودش رو بزرگ و بزرگتر میکنه دولت داره کمونیستی میشه با وجودیم که رضاشا از کمونیست ها نفرت داشت از سوسیالیست ها نفرت داشت پادشاه ایران محمد ضاشا ها توصیه که رضاشا بهش کرده بود که مواظب دو دسته بسیار خطرناک باش آ که دست نشانده، انگلیس ها هستند و کمونیست هایی که دست نشانده روس‌ها هستند این دو دسته رو مواظب باش ولی هر دو دسته دوتا مار به هم میتنند کمونیست ها و اسلام‌گراها. و میبینیم در خانواده دیبا میان تو اتاق به شاه این مار دو سر و عملاً تمام برنامه های کشور رو به سمت کمونیستی شدن میبره به خاطر علاقه ای که حالا به جریان چپ وجود داشته توی این خانواده دیبا تلویزیون ملی ایران خیلی کمک میکنه که بتونن ملکه رو هی محبوب و محبوب تر بین مردم جا بندازن جزئی از برنامه بود که شاه هی، منفور نشون داده بشه و ملکه محبوب نشون داده بشه بعد از این که ازدواج صورت میگیره بلا فاصله بعد از ازدواج به اردشیر زاهدی پادشاه به عنوان هدیه توصیه میکنه که بیا برو سفیر ایران در امریکا بشو چون تو امریکا هم درس خوندی آشنایی داری با وضعیت امریکا اردشیر زاهدی اون زمان اردلان سفیر ایران تو امریکا بود اگر اشتباه نکنم اردشیر زاهدی تماس میگیره با اردلان و میگه که آقا یک کم حواستو جمع کن پادشاه راضی نیست از خدمتی که تو داری اونجا میکنی تو آمریکا چون که در آمریکا دانشجوهایی دارن بورس میگیرن و میان که همه اونا دارن علیه شاه جنجال به میکنن این دانشجوها از کجا داشتن بورسشون رو دریافت خیانت خیانتکاری مثل مهدی بازرگان در دانشگاه تهران نشسته بود مثلا دانشجوهای نخبه رو از دانشجوهای جریان چپ زد آمریکایی و زد شاه انتخاب میکرد و اینا رو با بورس میفرستاد به آمریکا مثل ابراهیمی ازدی. مثل اه, چمران که حالا چمران قدف زاده و امراهیم یزدی این مسلسی بودن که هر سه مأموران جی آر یو سازمان امنیت ارتش سرخ شوروی بودن حقوق بگیر بودن تو ارتش سرخ شوروی توی اسناد کاغذی میاد بیرون حالا که هر سه اینها در خاک آمریکا به عنوان جاسوس های ارتش سرخ شوروی حضور دارن و دارن اینجا آشنا میشن با آمریکا برای معمولیتی که قراره بعدن بهشون سپرده بشه. برای سرمگونی حکومت شاه و روی کارو حکومتی که به شهروی نزدیک باشه. اینجور دانشجوها توی آمریکا حضور دارن شاه ناراضیه. از سفیر ایران ناراضیه که چرا اصلا اینا رو دارید میارید بهشون چون شاه که به اینا بورس نمیداد بورس دولتی. استادان خیانتکاری مثل بازرگان داشتن اینا رو انتخاب میکردن با وزارت خارجه ای ایران داشتن هماهنگ میکردن و در نهایت مثلا سفیر ایران در آمریکا بود که ها رو برای گرفتن ویزا و بورس و همه اینا داشت برشون انجام میداد و پادشاه میگفت چرا اینقد ولینگوازه حق داشت پادشاه ایران که کیان اینایی که دارن میرن آمریکا و همه دشمنای پادشاهی ایرانن ولی دارن از پول بورس پادشاهی ایران استفاده میکنن این رو اردشیر زاهدی سال 38-39 به سفیر ایران توی آمریکا میگه میگه حواست رو جمع کن دانشجوها رو یکم قربال بکنید اینا کیا دارید میارید بعد از اون از سال 1341 که عردشیر زاهدی تصمیم میگیره بیاد بره انگلستان و تا سال 1345 میشه سفیر ایران در انگلستان تا 45 از 22 ده د سال 45 به عنوان وزیر خارجه میاد میشینه توی قدرت تا 21 شهریور سال 1350 که ادشیر زاهدی وزیر خارجه است و تو این دوره اتفاقات بسیار زیاد عجیب غریبی داره رخ میده تعداد دانشجویان ایرانی مخالف شاه خارج از کشور بسیار بیشتر دارن میشن تا جایی که شما نگاه بکنید کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نسل قدیم داره شکل میگیره میبینید تقریبا اکثریت این دانشجو بورسیه دولت هن. با بورسیه شاهنشاهی ایران دارن میان اما ایده های ماویستی کمونیست های چینی و مارکسیستی کمونیست های روسی داره قلقل قل میکنه توی این دانشجویان بورسیه خارج از کشور و همه هممغمشون این پوله پادشاهی ایران رو میگیرن میان خارج از کشور همموقع میشونینه چجوری این پادشاهی رو سرنگون کنن وزیر خارجه کیه؟ اردشیر زاهدی ولی جالبه هدف سرنگون کردن پادشاهی ایران نیست هدف سرنگون کردن پادشاه ایرانه که محمد رضا شاه سرنگون بشه پادشاهی ایران بمونه نایب و قدرت رو به دست بگیره که حال نایب السلطنه کیه؟ مجلس مؤسسان بادیمجون ها هفته پیشی نمیدونم یادتون هست یا نه تو چند مرحله‌ای که مجلس مؤسسان بادیمجان ها در ایران شکل دادن یکی از این مجلس مؤسسان بادمجان های دور قاپچین توی قانون اساسی مشروطه میاد اضافه میکنه که آقا چهجوری حالا بتونن اینا فرع دیبارو بکنن نایب السلطنه ایران و حالا تمام تلاش های اردشیر زاهدی داره حول این محور میچرخه به عنوان وزیر خارجه که شاه باید بره. پادشاهی ایران بمونه. ملکه فرح باشه. دورش هم رفته. حالا توی انگلستان. سفیر ایران توی انگلستان بوده. دیده اونجا بله. ملکه زن چقدر خوب میتونه کشور رو هدایت بکنه. و بعد وزیر خارجه است. داره زمینه رو فراهم میکنه. معمولا وقتی که توی وزارت خارجه شما میری سمت بالای بالا رو میگیری؟ دیگه پله پایین نمیایی. خیلی اصلا من ندیدم این اتفاق رخ بده جایی راستش اگر دیدید یاداوری بکنید به من. تو وقتی میری وزیر میشی، وزیر خارجه میشی، دیگه به عالی ترین سطح توی وزارت خارجه رسیدی. بعد از اون یا باید بری نخست وزیر بشی، یه پله بری بالاتر، یا اینکه بری شاه بشی دیگه تو کشور حالا پادشاهی، دیگه پایین نباید بیای. یا حالا اگر یک شغل تشریفاتی میخواد بری توی سنا مثلا بشینی سناتور بشین ولی معمولا رست اینه وقتی وزیر خارج شدی دیگه بازنشست میشی بعد از پایان میای میشینی کتاب مینویسی از حقوق بازنشستگی مذایات سفرهای بینلمللی تعریف کردن خاطرات سخنرانی هات لذت میبری ولی به شکل عجیبی بعد از این که وزیر خارجه شده اردشیر زاهدی درخواست میکنه که دوباره برگرده بشه سفیر ایران توی آمریکا که خیلی عجیب این قضیه یک پله خودش رو میکشه پایین پاچاه ایران هم موافقت میکنه و از سمت وزارت خارجه عردشیر زاهدی میاد به عنوان سفیر ایران توی آمریکا مشغول فعالیت میشه حالا آمریکا برای مرحله پایانی عملیاتی که روس‌ها دارن پیاده میکنن خیلی مهمه چون متحد بزرگ پادشاه ایران ایالات متحده آمریکا و در داخل خاک آمریکا باید گرایشات ضد پادشاه رواج پیدا بکنه اردشیر زاهدی از 16 اسفند سال 1351 تصور بکنید شهریور 1350 وزارت امور خارجهش به پایان میرسه و 6 ماه بعد حدودا 16 اسفند 1351 میاد تا 22 بهمن 57 به عنوان سفیر ایران توی آمریکا حضور داره به عنوان سفیر ایران تو آمریکا چه کارهایی داره انجام میده داره دانشجویان ایرانی رو بهشون ویزا میده که اکثرشون یا مارکسیست های تند روی هستند یا اسلامگرایان تند روی زدشاه هستند مثلا محسن سازگارا محسن شیکاگو که نوکر ابراهیم یزدی هست و بعد میره کنار خمینی میشین از دانشجویان بورسیه که با کمک اردشیر زاهدی میاد میره توی شیکاگو که هیچ هم درسش تموم نمیشه ولی با دیپلم خودشو همیشه دکتر معرفی میکنه چون تازه شروع کرده بود دو ترم خونده بود که ابراهیم یزدی بهش زنگ زد گفت پاشو بیانو فلو و اینجا به احتیاج داریم خمینی میخواد تیمشو ببنده و بریم ایران و اینا و اینم فوری نصف شب بلند میکنه به قول خودشو میره و اینا اما دانشجویان ایرانی دیگه ای هم هستند که با کمک اردشیر زاهدی ویزا دریافت می کنند، اردشیر زاهدی سفیر ایران، ایران پادشاهی ایران در آمریکا و به آمریکا میان. محمد جواد زریف، محمد جواد زریف، حقشناس. شناس، یکی دیگه شونه. سعید امامی یکی دیگه شونه مجموعه از دانشجویان تندروی اسلامگرار رو میبینید که در دوران سفارت اردشیر زاهدی در آمریکا، اینها دارن با کمک سفارت ایران در امریکا دارن ویزا میگیرن با بورس پادشاهی ایران میان به آمریکا. محسومه ابتکار یعنی خیلی گسترده از این لیست خیلی الان سر کارن توی کشور و مسیر رو برای همه اینا داره اردشیر زاهدی هموار میکنه وقتی که پادشاه ایران سفر داره میکنه به آمریکا شما این صحنه ها رو توی سفر هیچ رهبر خارجی در آمریکا شاهد نیستید نبودید و نیستید که رهبر خارجی بیاد به آمریکا و وقتی داره مثلا در کنار رئیس جمهور سخنرانی سخنرانی میکنه در چند قدمیش ببینید دسته ای از دانشجویان برسیه دولت بورسیه‌های های دولت شاهنشاهی ایران دست جمعی فحاشی میکنن گوجه گندیده پرتاب میکنن که حیثیت پادشاه ایران رو ببرن چه کسی از سفارت ایران در آمریکا داره به این دانشجوها گرا میده که سخنرانی بعدی شاه کجاست اول بهشون ویزا داده میشه بورسیه دولت داده میشه بیاید تو آمریکا درس بخونید بعد بهشون گرا داده میشه شاه داره میره اینجا بشت پرده دائم اینا رو دارن هدایت میکنن. با چه هدفی؟ با هدف از بین بردن حیمنه شاه. اون فره ایزدی اون کاریزما حالا تعریف کاریزما همون فره ایزدیه اون باید بشکنه شما فکر بکنید مثلا خامنه ای بخواد سفر بکنه بیاد آمریکا بعد یه عده از دانشجوهای مخالف بیان وایسن خامنه ای وایسده سخنرانی بکنه وایسن فوش مادر بهش بدن دیگه میتونه بگی من مقدسم همه چیز میشکنه میریزه پایین و این چیزها رو شاه به چشم داشت میدید باورش نمیشد این همه دانشجوی ایرانی نمکنشناسی که دارن بورس دولت دریافت میکنن میان آمریکا و اینجا دارن نمکدوم میشکنن. دارن میان همه هم تو قالب میبینی کنفدراسیون غیر کنفدراسیون دانشجویان انجمنهای اسلامی همه دارن ردیف میشن میان با بلنگو کاملا هماهنگ شده و ارگانیز شده تبعسط سفارت ایران در آمریکا. علیه پادشاه ایران. ولی جالبه نه علیه پادشاهی ایران یک تاریخی رو میخوام به خاطر داشته باشید. ادشیر زاهدی بارها و بارها ملکه ایران رو دعوت می‌کنه به آمریکا بدون پادشاه. <تصفيق> که فرح دیبا به آمریکا سفر بکنه. توی فاصله سال‌های 1351 تا 1357 سفرهای متعدد فرح دیبا به آمریکا که همه هنگ سفیر ایران در آمریکا اردشیر زاهدیه و توی این سفرها اردشیر زاهدی جلساتی رو داره برپا میکنه بین مسئولین آمریکایی، جنرال های امریکایی رؤسای سازمان های اطلاعاتی آمریکا CIA, FBI, US Secret Service, USSS. که حرف این جلسات چیه؟ که به امریکایی ها داره سفیر پادشاهی ایران در آمریکا اردشیر زاهدی به آمریکایی ها میگه پادشاه ایران بسیار منفوره در بین مردم الان ملکه ایران محبوبه شما امریکایی ها دل از محمد رزاشاه بکنید حمایتش دیگه نکنید بذارید محمد رضا شاه تنها بشه افسرده بشه بره از کشور فشار بیارید بره به ملکه میتونه فره دیبا بشینه و قدرت همه چیزو به دست بگیره. اگر فره دیبا ملکه بود مطمئنا اردشیر زاهدی و خست وزیر قدرتمند کشور در کنار ملکه میتونست. چون تمام این سالا داره خدمت میکنه از اینکه به عنوان همسر پادشاه انتخاب شده با کمک اردشیر زاهدیه. تا اونجایی که حتی وقتی حلقه میخواستن بدن خاطرات اردشیر زاهدی رو بخونید دیگه حلقه رو در میاره میده میگم وقتی حلقه ندارن الان جا, جا کنن و فلان یعنی تا لحظه دیگه تکمیل پروژه ازدواج فره دیبا و پادشاه ایران وای میسته حسابی بوتونارمش می کنه و بعد از اون سمتهای مختلف رو می بیاد بالا جلسه ای که شیشمه ژانویه 1978 درست یک سال قبل از انقلاب قردشیر زاهدی هماهنگ میکنه برای فراهدی با ملکه ایران که بیاد به واشنگتن و با رئیس CIA رئیس FBI و رئیس US Secret Service ملاقات بکنه جلسه محرمانه که امروز دیگه محرمانه نیست توی این جلسه میتونم همینجا تا اردشیر زاهدی نمورده 91 سالش خیلی خوب کار میکنه نزنه کرونا بهشی وقت میتونم بپرسم از اردشیر زاهدی حالا من الان اسناد این جلسه رو در اختیار دارم چون دیگه پابلیک اینفورمیشنه بعد از 40 سال دیگه اینا آزاد شده و در اختیار همه است الان دو سال حدودا فیم کنم میگذره از اون قضیه من میدونم تو اون جلسه چه اتفاقی افتاد توی یکی از کتاب های بعدی من کامل این سند رو خواهید دید کسایی هم که بخوان الان دسترسی داشته باشن بلد باشن به اینجور اسنادی که آزاد میشه دسترسی داشته باشن میتونن الان این سند رو پیدا بکنن ولی میتونم بپرسم از اردشیر زاهدی یا شخص فرح پهلوی فرح دیبا برای امو توضیح بدن در جلسه فوق مهرمانه ششم ژانویه سال 1978 که اردشیر زاهدی کنندش بود. با CIA, FBI و اس چه چیزی در این جلسه مطرح شد؟ حافظه خوبی دارن هر دوشون عردشیر زاهدی و فرح دیبار من به این چالش دعوت میکنم که در باره جلسه 6 جانویه 1978 بیان برای ما بگن که تو اون جلسه چی خواستن و چی گفتن به امریکایی ها؟ یک سال قبل از انقلاب ایران کلید بسیاری از تحولاتی که در سال 57 رخ میده توی این جلسه است بیان برای ما بگن شاید حالا توی یکی دیگه از لایف ها قبل از این اصلا کتاب بیرون بیاد یه توضیحی در دادم شدم شایدم سب کردم تا کتاب بیرون بیاد دنیا رو چی دیدید؟ شادم شایدم تا آخر این لایف تصمیم گرفتم یه کوچولوی از این که توی این جلسه چه اتفاقی افتاد رو بهتون بگم حالا، تا آخر لایف تصمیم میگیرم دوستانی که الان همراه هستید لایک بکنید لطفا سابسکرایب فراموش نشه این پایین مشترک بشید همراه باشید میدونم خیلی از کسایی که الان دارن نگاه میکنن دلبستگی هایی به گذشته دارن از برنامه های تلویزیونی که ساخته شد. به ویژه تلویزیون خوب زنده کردن خاطرات گذشته خیلی کمک خوبی بود. و برخی افراد از این سو استفاده کردن. و حالا برخی از ضد قهرمان ها خیانتکاران بزرگ تاریخ ایران یک ردای قهرمانی به تن خودشون کردن. ولی تاریخ نمیذاره این رداها بمونه. اینجوری نیست که شما به یک ملت به کشور به یک تاریخ خیانت بکنی برای بلندتروازی های خودت و بعد فکر کنی که هیچ هم نفهمید رد میشیم میریم میخوام با هم به صحبت‌های اردشیر زاهدی توی این روزها که جنجال زیاده توی چند سال اخیر توی چند مقتع اردشیر زاهدی اومد وسط و به عنوان یک سیاست مدار قهار آخرین سفیر ایران در آمریکا بود دیگه پادشاهی ایران مقالاتش هم توی نیویورک تایمز و اینا تونست بر منتشر بکنه و یک بار سر اگر اشتباه نکنم ماجرای برجام اومد وسط و حمایت خودش رو از برجام و نه فقط برجام از جواد زریف یکی از همون دانشجوهای سوگلی اردشیر زاهدی که با کمک خود اردشیر زاهدی در آمریکا تحصیل می با بورس دولتی و علیه پادشاه ایران تظاهرات می و حالا اردشیر زاهدی از جواد زریف موانی یکی از بزرگترین دیپلومات های بسیار باهوش که از 15 سالگی عرد شیر زاهدی جواد ذریف و میشناسه پونزده سالگی عجب بذارید نگاه کنیم ببینیم میگم تو موارد مختلفی که اومد وسط یکی دقیقا من مواردش رو اینجا نگاه کنم که وقت چید کودت 28 مراد رو اومده بود از این دو های بزرگ در بگه که دو های چپ ها رو بخواد بهش لجتمسی ببخشه بعد از این که و مدارک اومد بیرون و مشخص شد که CIA عملا نقشی تو این کودتا ها نداشته و سازمان امنیت انگلستان حالا یه مقداری پول بین برادران رشیدیان تقسیم شده بود که اونا برن به آخونده های ارشد بدن توی ایران چون آخوندها میدونیم که ساخته انگلستان هستند اما بعدن مورد استفاده ها قرار گرفتن و بزرگترین یعنی این آیت الله ازماهای اون زمان پولهای کلانی رو از سازمان امنیت انگلستان دریافت کرده بودن تا بیان علیه مصدق سکوت کنن حمایت خودشونو نریزن وسط ولی سی آی ای عملاً کاری نکرده بود تو اسنادی که منتشر شد همه اینها اومدیون ولی حالا اردشیر زاهدی اومده بود کمک چون پدرش نخست وزیر شده بود بعد از برکناری مصدق که به عنوان فرد لژیتماتیک فرد مشروع بیاد و بگه که نه آقا سی آی ای بود آمریکا بود چی میگید یک مورد دیگه هم میگم توی اعتراض بسیار شدیدی بعد از روی کار اومدن پرزیدنت ترامپ اعتراض بسیار شدیدی به پرزیدنت میکنه اردشیر زاهدی ولی بذارید با هم با هم صحبت هاش رو صحبت های جدیدش رو که حالا این هفته گذشته این صحبتش با بی بی سی بیرون اومد گوش بکنیم یه لحظه و بعد برگردیم ببینیم که داستان های این فرد خیانتکار کار چی هست اولا یک صحبت قبلترش رو میریم با هم دیگه بشنویم
1: در باید خودش رو ف... باید خودش رو کشورش بکنه نه... قید و بند مرزبندی های سیاسی و پرچسب های کلیشه ای نیست شرا... هر چند دیگرانی که هستند موازش رو زد و بیابند وقتی مصاحبه میدهد که زیاد هم داده همیشه یادآوری میکند که عاشقانه محمد رضا شاه پهلوی را دوست دارد و با فروتنی میگوید او سرنگون شد چون امسال خودش به شاه خیانت کردند بله امسال من اینجا خودم رو نمیخوام تبرئه کنم به شاه و مملکت خیانت کرد
0: اما <تصفيق> سازدانه در بس
1: مهارت های محمد جواد ظریف وزیر خارجه کنونی ایران در مذاکرات هسته‌ای تمرو و ستایش است
2: وزیر خارجه ترکیه یک کسی که در سن 19 سالگی که میگم که روزمها هستند که من جز... چیز اش ایجاد دیدم کردم شادجا چی اون تحصیلات با شاه جمع کرد نه دیگه شما اگر, اگر اینا با تونسته اینا رو چی من اگه بودم انقدر تحمل نداشتم
1: آماج انتقادهای اردشیر زاهدی دولت جدید آمریکاست و شخص مایک پومپیو وزیر خارجش که اخیراً ایران را به بزرگترین تحریم های تاریخ تعدید کرد. Iran, be... اردشیر زاهدی حالا در روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید گفته‌های گفته های مایک پومپیو تحجباورد و ناراحت کننده بود. Well, Iran... اردشیر زاهدی با ادبیات و لحن است دست به قلم برده. آنجا که چنین نوشته.
3: تاریخ به متجاوزان بیگانه آموخته است که صدای در هم کوبیدن ایران دست بردارند. شطور در خواب بیند بدانه. هیچ کس نمیتواند ایران را در هم بکوبد.
2: تمامیت ارزی میهن ما از
3: خارج نیست، دست خش تجاوزی شده است که ما را
1: محکوم کنیم. ناسیونالیزم اردشیر زاهدی از جنس پرستی نسل اول سلطنت طرف های بعد از انقلاب است که در اوج انتقامگیری انقلابیون آنجا که عراق به ایران حمله کرد مثل شاسد و رضا پهلوی موزگرفتم که از تبعیدگاه خود اعلام کرد دشمن اول ایران دشمن خارجی است. به همه افراد نیروهای مسلح که با وجود تحمل
3: همه گونه بیعدالتی، تغییرات و توهین به بروز خطر در ایرانه به خاطر دفاع از ماستای کشور خیش. و حراط تمامیت
1: اری آن ب پاک هستند درود میفرسته و به شهامت آنان افتخار میکنند چه سال از آن روزها میگذند. بسیاری از هواداران 16 رضا پهلوی در طیف مصوم به برانداز حامی دولت دانaldترامپ و تحریم ایران هستند. مثل سعید قاسمی نژاد از برانداز های اندیشکده آمریکایی، تغییرات <تصفيق> این جوجه فرش کرد دفتر تحلیلی است از جنس سردشیر زاهدی بودند که موجبات
3: سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن فرقه تبّکر را فراهم کردند برخی از آنها امروز در آستانه مرگ هم با تمام توان میکوشند کوشند موجبات دوام فرقه تبّکر را فراهم آورند زهای خیال باطل. چرا که دیگه تمام ماجرا.
1: من با دولت کاری ندارم، من با ملتی. در گفته های رضا زاهدی نشانی از دلبستگی به جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. اما واضح است که کمک گرفتن مخالفان جمهوری اسلامی از دولت‌های خارجی را تأییدتر از سیاست‌های خود جمهوری اسلامی می‌دانند.
2: اونی که از خارجی پول گرفت دیگه ایران خودش رو اندوشت می‌کند. کسافت می‌کنم بسیار اون کس از عربستان سعودی یا یکی از دیگر یا خارجی.
1: موزگیری‌های زاهدی جدید نیستند، ولی انتشار آن در روزنامه نیویورک تایمز ارزش افزوده دارد. آنجا که در مقالش به اوضاع یمن می‌رسد، از آنچه توحش و جنایت‌های جنگی عربستان نامید، ابراز بیزاری می‌کند. ولی وقتی از سوریه می‌نویسد، زبان انسان دوستانش به زبان دیپلماتیک بدل شود.
3: ایران به خاطر دخالت در سوریه محکوم می‌شود، اما کسی نمی‌گوید که ایران
1: به دعوت دولت سوریه دولت مشروع یک کشور مستقل به سوریه رفته است. این موزگیری قاعدتا باید خوشایند های ایران و سپاه پاسداران باشد. اما در روزگاری که قالب های قدیمی سیاسی شکسته می‌شود، لزوم اینطور نیست. اردشیر زاهدی از برجام و مذاکره کنندگان هسته‌ای دفاع کرد. اصول ها و سپاه پاسداران خیر. اما امروز نوبت اردشیر زاهدی است که پس از سالهای دور نمایندگی ایران در عرصه جهانی حرف خود را به جهانیان بزنن سیاوشه اردلان
0: بی بی سی. این رپورتاجی که بی بی سی درست میکنه برای من نخواستم مثلا قطعش بکنم که همه چیزش رو کامل بشنویم چند تا مطلب اولا حمایتش رو از سیاست های رژیم سیاست های وزارت خارجه رژیم ملهای حاکم بر ایران رو حمایت تام و تمامش رو می بینید. یعنی قشنگ انگار اگه سخنرانی رو اردشیر زاهدی با کمک جواد زریف نوشته که آوی در یمن ببینید چطور عربستان داره کودک میکشه در سوریه بشار اسد نه آقا کار بعدی نمیکنه که در سوریه بشار اسد خب دعوت کرد خود دولت سوریه گفت که مدافعان حرم قاسم سلیمانی و اینا بیان برن اونجا بچه رو بکشن او کتب نداره که سیاست دقیقاً تاکینگ پوینت های وزارت خارجه رژیم موله ها رو اینجا می‌بینید حمایتش رو از جواد ظریف دانشجویی که تحت حمایت خود اردشیر زاهدی بود توی تظاهراتی که علیه شاه داشت به پا می‌شد اردشیر زاهدی وزیر خارجه سفیر ایران در آمریکا بود اون زمان و نکته دیگش درباره حمله خارجی به کشور من بارها نظر خودم رو در این مورد گفتم حمله خارجی به کشور فقط حمله رژیم بعثی صدام صد به ایران نبود که پدر خود من به عنوان یک ارتشی هشت سال تمام رو اینایی که توی هوایی ارتش بودن و تمام این هشت سال رو توی آماده باش از این پایگاه به اون پایگاه خانوادگی ما هی رفتیم و هی خونه هامون رو زیر بمباران بود و خانه به دوش بودیم و نمیدونم توی هتل زندگی میکردیم و و تمام هشت سال پدر من داشت می جنگید با قردش بحثی ولی برای دفاع از میهن نه برای دفاع از خمینی و انقلاب و اسلام و از این چیزایی که اینا بپا کردن اون یک دشمن خارجی بود ولی ما یک دشمن خارجی بسیار خونخاری بسیار خونخوارتر از صدام باز اونها به یک اصولی پایبند بودن به کشور ما حمله کرد در سال 57 و, و همچنان این خارجی ها بر کشور ما حکمان احوالی نجف سید علی پدرش مادرش لاریجانی ها تمام برادرها هاشمی شاهرودی شما دست جمعی اخوندا رو نگاه کنید چند چنتاشون مال ایرانن یک عده خارجی به کشور ما حمله کردند و یک حکومتی که اصلا از جنس فرهنگ ما ایرانی ها نیست به ما تحمیل کردند پولهای ما رو دزدیدند ثروت ما ایرانی ها رو دزدیدند تمام سرمایه های ایران رو یا دزدیدند یا کشتند یا فراری دادند به دختران ایران به ناموس ایرانی تجاوز کردند سپاه پاسداران تروریستی مزدور این آخوندهای خارجی دخترکان ایرانی رو توی باند های قاچاق انسان به کشورهای مختلف صادر کرد برای سکس ترافیکینگ اینا کدوم خارجی وقتی حمله میکنه به یک کشور این همه بلا سر اون ملت میاره که رژیم ملاهای خارجی حاکم بر ایران بلا سر مردم ایران آورده من نمیشناسم تو تاریخی هی جایی هیچ حمله ای این درجه از قصاوت و بیرحمی و خون ریزی رو که مله ها در ایران پا کردن توی این چهار ه، هیچ جای دنیا من ندیدم نمونه شد اون وقت ما چطوری مله های حاکم بر ایران رو یک بیگانگان کشور اشغال کردن ندونیم و بیایم بگیم اگر بخواد به ایران حمله بشه ما میریم ازش از چی دفاع میکنید دفاع میکنید از بیگانگانی که بر کشور حاکم هستن واقعا؟ بچه ها برای من یه چیزی فرسته چند روز پیش از اسنپ اسنپ هایی که خود سپاه پاس داران این سیستم رو حالا راه اندازی کرده توی نقشه ای که ازش میبینی نقشه ایران رو مثلا میزنه یا خیلی از جاهایی که اپلیکیشن هایی که رژیم داره میزنه دیگه دریای مازندران دریای خزر دیگه اس نیست روش مال روساست دیگه در روسیه است. داریم دریانوردان شرافتمند ایرانی رو که تعریف میکنن برای ما که چه بلایی سر دریای مازندران ما آوردن. دریای خزر که اینا حتی اجازه ندارن پرچم ایران رو بلند بکنن وقتی که دارن تو این دریا میرن یعنی تقریبا فقط تو سواحل سواحل گیلان و مازندران دیگه میتونن پرچم بزنن. یک ذره اون طرف تر از ساحل میرن باید پرچم رو بخش بزرگی رو باید پرچم روسیه رو بزنن بالا ببینم خارجی وقتی حمله بکنه چیکار میکنه هم خودشون کشور رو میدوزدن چپاول میکنن هم میدن بقیش رو به رفقای ماویست چینیشون و کمونیست روسیشون چیزی از ایران ما باقی گذاشتن به یکی دیگه از صحبت های هفتهی گذشته ی اردشیر زاهدی با هم نگاه کنیم جازه بدید ببینم توی که رژیم چه قدر با افتخار این صحبت ها رو آورد و منتشر کرد می‌خوام کامل گوش کنیم جمهوری اسلامی هیچ فقط صحبت
2: نکردم و نمی کنم. در این موضوع حقیدم بوده و هست و ایدانیایی که در ایران هستن و اینجا ما خوش میگذریم اون راحت میخوریم و دون ندارن دوا ندارن دلم با اوناست وظیفه خودم میدونم اونها هم برای خود خدا برادران خواهران خودم میخوان من هیچ وقت نخواستم یه ترفی بگیرم و اما راجع به این که ما چه بکنیم چرا نه برای با مملکتمون همه چی داره باسلام و, و امروز همین چند روز پیش خودتون تو اخبار گفتید که روزه که هوا کردیم برای که برای هر شد که مفارو قیده داشته باش ایران پیش شد آمدن گفتن نه این بر اتمه در اسرائیل و امریکا در این چیزها با هم شریکند متاسفانه و این صحیح نیست در زمان قدیم زمان نیکسون زمان جانسون اونا سری کردن ما با هم فرون دواد حسنه داشته باشیم. حالا اینا آمدن سیاست دیوان رول قرار ولی هر کاریشون میخواد که هر برای خودش حق ندارن این پول هایی که افته میشه مال مردم مال زن و بچه ایرانی است این پولا در دادیم برای خرید بوده قبلش و این از لحاظ قوانین اینه خلافه قوانین میانهاله باید انصاف داشت باید شرف داشت و باید قضاوت روی شرف و وجدان باشه اما ایرانی هایی که در خارج میگن برید اونجا بمب بندازید و یا اونجا به آقای قواف بکشید. به نظر من اونها ایرانی نیستند. اونها خشلافت خودشونو و قدیمم گفتیم من ها پسان مادر گاز میگیره. این بدترین چیز ایرانی است. از خارج کل بگیرن تازه شاید با چه جور بخوان برن ایران. من افتخار میکنم به قدرت آرتش ایران. که این گاد به خورده خود اعلام میکندش، به همین دلیل با یه جرایش بد بودن، شویی و چه کسایت کاریا برگرفت که بودن کردند. ما به سایر میگن شما که تروریست هستی. تروریستون کسایت ترور میکنن جلو بر بعد پدرم میخواد به علیهشون پایش بگن که ما افتخار میکنیم کردیم یا خلاص اثرت وجدان مصلحه و بیه شما اگر وقت داشتید با سرتی بله بل. آقای
3: زاهید فقط اشاره اخیرتون اگر اشتباه نکنم به آقای سلیمانی بود شما بل بل. بله شما گفتید که در مورد حکومت ایران حرف نزدید ولی خب از آقای قاسم سلیمانی تمجید کردید بل خواسته بل. یا ناخواسته فکر نمی کنید که
2: به طرف حمایت از جمهوری اسلامی کشیده شدید ببینید ها هر کی هر چی این افسران این جوان ها از پایینش گرفته بالا والاستیون شب بعد بیا چون جوا این کسان به قرآن خودشون به مملکت خودشون سوگند خوردن و نشون دادن چه در خلیج فارس قسمتی که بالا وزیر خارجه آمریکا هپاراولا اجازه عربی که بچه کسی راش نمیداد به اون قیافه شد وزیر خارجه وزیر خارجه تو رهبرانه اینها آمدن میگن این آدم این آدم برای مملکتش خدمت کرد برای من جنگیده. در مقابل اسرویل، اما رئیس اومد که برای خودش بابت چیز مالی داره برای داره دارد. یادتان هستون مادیاوم؟ این مدت یا میگه بالا ما به با آقای رئیس شوور کردیم کار بکن. اگه واقعا امریکایی گذشت پدرت میاد که اون بهشی حرفار بزنه باز ترسو. بنابراین دو به دو تا میشه چهار. اینا مملکتش بوده دفاع کرده برای فرزوضدان خودش شب رفته تا جایی که نابودیش کرده کرد. من افتخار بهش می کنم افتخار بهش میکردم افتخار بهش خواهم کرد اینها خون خودشون برای مملکت سود
0: دادن برای قاسم چلهمانی که
2: خودشون امروز در خارج فروختن به یه عرب یا غیره و میخوان چه جور میخوان بریم ایران بگیریم آیا با اینا کسی دارن در ایران هایت با ارتش خارجی می یک عراق دیگه درست کنیم یک افغانستان دیگه درست کنیم یک افغانستان که سوریه دیگه شب که توش مونده خود رئیس داره سعی میکنه دخالت در کارهای اشرف که در افغانستان رو به جایی نمیشه بنابراین این من در اینجا اگر اون آینده ایران رو خیلی او اثر ایران امروز شست میلیونش تحصیل کرده یعنی میتونن بخورن و ثبات دارند چهل میلیون از این شست میلیونش دکتر و مهندس و وزارت مدرسه رو دانشگاه ای از این 40 میلیون سی میلیونش کار میکنه یاد دکتر یاد خسده. از این 40 میلیون که دکتر قیاسن 20 میلیون از این سی میلیون زنن یک سروایسی است که خیلی کشورها ندارند دست خود اینا مفرماید... اودی یا جوانهای ایران کسانی هستند که اراده دارند دولت شده بیارن و ببرن
3: ما هم ایران به من فرمایید که ایران از نظر منابع انسانی جایگاه خوبی داره اینطوری میگن بخار که بخار بخار بله میگن که برای تغییر وضعیت فعلی ایران در سطح بین المللی که خب ایران دو چار مشکل هست باید حکومت ایران رو وادار به تغییر رفتار کرد یا حتی بعضی میگن که باید به تغییر حکومت رو آورد چطور,
2: چطور شما مشکل رو بیشتر در امریکا میدونید تا حکومت امریکا تنها نیست امریکا شرکاشن از یه اسرائیل شه از عربستان اینها در برابر ایران به در اومدن حالا میخوان با خلاف قانون و غیره هر اکاری کردند خلاف قانون سازمان ملل هستند که خودشون تو شاید دادن این مال چیز ما فضکنید مال اتب ایرانو من شیر زایدی در هزار شست و هشت. اول در انگلستان سفیر بودم هر شاد پرتوکلش امضا کردم بعدم اساسی شو 6-8 با دیگه وزیر خارجهم بودم حق به ایران بوده حق به ایران هست حق به ایران خواهد بود اون روزم که اینها می دیدن از ما میتونن چیزی بکشن از استینگاس و از آلمان و قره می اومدن تو میخواستن نشه با بعد اونها سیاست قلقرش کردن دست مبادای اسرائیل می گفت که کتاب نوشتن می خوام وقتتون بگم میگم چیزی با تمام کنگره علاوه بر ایران خواسته برم سال اسرائیل جنگ است اینا تمام خودش زدانی بود آوردن در چیز گیر طرفش کرد در سوئیس در 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 به در زوری بنابراین اگر زور میخاید در عله ایران بگید بگید من ترفتار هر کسی وکه هستم دولت ایران امروز مال مردم ایران اون جوان ها هم تصمیم برای خود خودشون میکند ولی ما حق نداریم که گذاشتیم رفتیم پولم برداشتیم و آوردیم آمدیم اونجا میگیم لنگش کن این هم خلاف شرفه من هر ایرانی که از خارجی پول میکن یا هر خارجی برای مملکتش فقل میکنه ایران اگر خودش رو بفروشه برای خاطر و پولو مقام یا ویزا داشتن این آدم به درد شرافت نمیخوره شرافت مند نیست ایران هم از اون است که که ببینید امروز ماشاءالله خودش برای خود ما چندین میلیارد بود دادیم که اینا همشون قلوش کنه براشون تیاره بخریم رکس بخریم کوستخیب زهره بار اینا خودشون درون درست میکنن اینا خودشون زیر دریال درست میکنن اینا خودشون هواپیما درست کنن من به اینا افتخار میکنم کنم نگهداری میکنن بعد حالا آقای وزیر خارجه امریکا باید که خلیج عربی غلط کرده از کجا خونده در چه بوده بنابراین سه سریع به تو بگم آتیه ایران مال جوان ایران و من بهشون سر تحظیم دارم بهشون حسادت نمیکنم چون این از خودم هم فهمیده هم واردترن هم نبایده مباسد چیزای زندگی امروزی دارن متشکران. حتی در بس شده بونم هر شد کمپیوتر ولی کسی دیگه بخواد
3: درباره تصدیقیه نه ممنون پاس شما دخالت خارجی رو در هر شکلش رد منم از اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در دوران سلطنت پهلوی از مونترو سوئیس
0: ما من هیچ چیزیو نکردم نکردم رو جالبه بدونید های جمهوری اسلامی من از روی وبسایتای جمهوری اسلامی بهتون نشون دادم به طور کامل بدون سانسور گذاشتم BBC این پلتفرمو در اختیار این ادم گذاشت که اینم بیاد و فبصایت های جمهوری هم با افتخار دارن پخش میکنن. اما یه چند تا نکته ای که اردشیر زاهدی نمیتونم بگم مغزش گندیده و نمیتونه فکر کنه درست نه چون خیلی خوب کار میکنه خاطرات حافظش خوب کار میکنه همه چیزش سجای خودشه از قاسم سلیمانی به عنوان قهرمان وطن یاد میکنه سرباز وطن که برای وطن خودشون اینا جنگیدن من قبلا براتون درباره سفای سپاه پاستاران توضیح داده بودم وقتی قاسم سلیمانی کتلت شد یه توضیحی من دادم در این مورد این کتلتم که میگم بهتون بگم انقدر رژیم یعنی به این فکر بکنید که در دوران پادشاهی ایران این همه دانشجویانی که با بورسیه میومدن، خیلیاشون هاشون خیانتکار اسلام اسلامگره و کمونیستی بودن که با کمک همسال اردشیر زاهدی میتونستن بیان توی آمریکا که علیه پادشاهی ایران فعالیت بکنن. رژیم جمهوری اسلامی دانشجویانی رو که فرستاد اینجا جارب بخش بزرگیشون به نوعی مرتبطین خود مسئولین حکومتی هستن، آغازاده هاشون هستن، اینا اومدن سیلیکون ولی رو مثلا مال خودشون کردن جایی که قلب تپنده تکنولوژی های مدرن آمریکاست و ام من پر از گاهی با رادیو 67 لس آنجلس مصاحبه هایی رو دارم بعد که توی یک از آخرین مصاحبه هایی که داشتم توی صحبتم قاسم سلیمانی رو گفتم قاسم سلیمانی کتلت شد. بعد بر بچه های رادیو به من گفتن باورت نمیشه. صدها تلفن داشتیم به رادیو که آقا به چه حقی به سردار وطن قاسم سلیمانی تو از همون لس آنجلس. گفتم ببین چقدر دیگه بیشرمن من اینا. سپاه پاسداران گروه تروریستی توسط دولت آمریکا اعلام شده. بعد اینا انقدر پرروان. ها و بسیجیایی که به اسم دانشجو اومدن داخل کش داخل اعلات متحده دارن تحصیل میکنن و الان برای خودشون ریشه دارن میزنن و شبکه میسازن اینجا و اینا با پر روی تمام تلفنشون هم برمیدارن تا زنگ میزنن به رادیوهای اینجا که آقا به چه حقی به سردار وطن تولید توهین میکنید این فخروو رو برای چی میارید هستن وایسه توهین بکنه و پیش خودم گفتم اتفاقا قبل از همین لایو داشتمش خودم میگفتم گفتم عجب خیانتکاران اون زمان مثل زاهدی رو نگاه کن در قالب سفیر ایران تو آمریکا سفیر پادشاه های ایران چطوری خیانت میکردن که پادشاه ها رو بر قیمتی برکنار کنن و حالا نگاه کن رژیم چطوری داره از این فرصت دیپلماتیکی که در اختیارش هست استفاده میکنه که پایه های خودش رو تو آمریکا قوی کنه تا می تونه هزاران هزار مزدور رژیم رو بفرست تو آمریکا جاهای مختلف آمریکا و کشورهای دیگه اروپایی جوامع دموکراتیک غربی اینا برن ریشه کنن و از توی اون جوامه شروع کنن تبلیغات به نفع این رژیم. تازه ماهایی هم که داریم با این رژیم خیانتکار می جنگیم به ماها هم حمله بشه. دیگه واقعا نور علا نوره. اما میبینم لایوها رو در همین یعنی لایکا رو در حین لایو دارن میزنن. این دیگه از هنرای ارتش سایبریه. ولی بچه لایک کنید لطفاً لایکاتون کامنتاتون کمک میکنه. که بتونیم قویتر شبکه خودمون رو بالا ببریم بزرگترش بکنیم و این پایین سابسکرایب کردن رو مشترک شدن رو حتما فراموش نکنید اما نکات که کردشیر زاهدی داره میگه خب میگم قاسم سلیمانی رو داره میگه که سردار وطن بود و سپاه پاسداران داره برای وطن می قبلاً قبلا گفتم سپاه پاسداران در هیچ جنگی حضور نداشت میدونستید این هم؟ جنگ هشت ساله ای ایران و عراق ارتش حضور داشت و نیروهای مردمی حضور داشتند سپاه پاسداران در اون زمان مشغول توطئه چینی مشغول سرکوب در داخل کشور بود اون زمان چیزایی که ما الان به اسم سپاه پاسداران میشناسیم بخش بزرگی از کمیته های انقلاب اسلامی بودند کمیته‌های انقلاب اسلامی بودن که زمانی که ارتش داشت با دشمن خارجی می جنگید با دشمن بحثی می جنگید کمیته‌های انقلاب اسلامی مشغول سرکوب مردم بودن تمامی کسایی که حالا خیلی از بچه‌هایی که الان همراه ما هستن، بچه های دهه هفتاد و هشتاد هستن، بچه های دهه 60، دهه پنجاهی ی کمیته‌های انقلاب اسلامی یادشونه. وحشتی که این کمیته‌های انقلاب اسلامی توی جامعه به پا کرد. به راحتی آب خوردن آدم می‌کشتن. انگار دارن خیار غاچ می سر مردم رو میزدن دستگیر میکردن کردن میبردن ناپدید می تجاوز میکردن کردن دزدی می هیچ کس هم پسوخو نبود کمیته های انقلاب انقلاب اسلامی رو داشتن حفاظت میکردن کسانی که ما به اسم سپاه پاسداران الان میشناسیم داخل کشور فعال بودن کمیته بودن خارج کشور با نهضت‌های آزادی بخش داشتن فعالیت میکردن که اول مهدی هاشمی بود مهدی هاشمی بعد از اون که خود مهدی خاشمی به تیر غیب خامنیی دوچار شد بعدن سر ماجره مکفرلین و اینها بعد قاسم سلیمانی اومد شد مسئول اسم نهزتهای آزادی بخش رو شاخه برون مرزی سپاه پاسداران رو عوض کردن گذاشتن سپاه قدس سپاه قدس در تمام سالهای بعد از انقلاب مشغول آدم کشی، ترور، آدم روبائی در کشورهای منطقه خاورمیانه در اروپا، در آسیا، در آمریکا بود قاچاق می‌کردن، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مخالفین سیاسی رو می‌کشتن، باشون قرار میذاشتن، ترورشون میکردن. بارها و بارها این اتفاقات جاهای مختلف رخ داده بود. پس سپاه پاسداران هیچ جا از مرزهای کشور دفاع نکرد، از مردم دفاع نکرد. سپاه پاسداران تو تمام این 14 فقط خیانت کرد، آدم آدمکش جوانهای نخبه کشور رو کشت، دستگیر کرد، پول‌های کشور رو دزدید، سرمایه‌های کلان برای خودشون رقم زدند. اردشیر زاهدی یا نمیدونه یا خیانتکارانه داره ماله میکشه برای سپای بازداران چطور به خودش اجازه میده؟ اردشیر زاهدی که در جریان کشتاری که توی جنبش سبز رژیم کرد سکوت کرده بود جنبش سبز آزادی خواه و برانداز من تو یکی از عکسایی که اخیراں گذاشتم تو اینستاگرامم اومده بودن نوشته بودن ای این دستبند سبز چیه همیشه گفتم من جنبش سبز جنبش برانداز میدونم به شعارهای جنبش سبز یک بار دیگه نگاه کنید اصلاح طلبها های جکش کردن وگرنه یعنی جنبش سبز برانداز بود نماد جنبش سبز ندا سلطان نماد آزادی خواهی ایرانه در هیچ انتخاباتی هم نداد جنبش جنبش برانداز بود خواهش میکنم براندازو به راحتی این جنبش رو در اختیار اصلاح طلبان از در اصلاح طلب های دو بی همه چیز توی کشتار جوان های ایران در جنبش سبز اردشیر زاهدی خفه مرگ گرفته بود از جنبش سبز چند سال میگذره 1388 بود ما الان 99 11 سال از جنبش سبز میگذره اردشیر زاهدی الان 91 سالش اون موقع 80 سالش بود 11 سال تر بود خبر مرگش سکوت محض کرد به رژیم هیچ اعتراضی نکرد سال 96 ده 96 صدها جوون ایرانی رو توی خیابونها کشتن ده ها هزار جوون ایرانی رو دستگیر کردن و جنبش برانداز ایران در ده 96 قدرت خودش رو به رژیم ملاهای حاکم ایران و در دنیا نشون داد اردشیر زاهدی خف مرد گرفت بازم آبان 98 ما رسما گفتن 1500 حدود پنج هزار جوان ایرانی توی خیابون توسط مزدوران قاسم سلیمانی تروریست های خارجی که یا اردشیر زاهدی بر نداره که باید بره بمیره چون اخبار رو نمیخونه تروریست هایی که قاسم سلیمانی استخدام کرده این تروریست ها روی پیرول رژیم های حاکم به ایران از پول نفت مردم ایران به اینها داره حقوق داده میشه تروریست های هشت و شعبی عراق الله لبنان زینبیون پاکستان فاتمیون افغانستان، هوتیهای های یمن، همه این تروریست ها رو قاسم سلیمانی از کشورهای مختلف منطقه اینا رو استخدام کرد با حقوق های 2500 دلار و 3000 دلار ماهیانه. شما تصور بکنید که حقوق یک معلم در ایران بین 800 هزار تومان تا دو میلیون و نیم سه میلیون تومانه که اگر به دلار بخوای تبدیلش بکنی با قیمت دلار واقعی الان اگر بخوای بهش نگاه بکنی حقوق یک معلم به طور میانگین در ایران میشه 80 تا شاید مثلا 150 دلار یه همچین چیزی حالا شما فکر بکنید با حقوق دو هزار و پونسد دلار سه هزار دلار معادل پای حقوق مثلا کارهای متوسط در ایالات متحده آمریکا تروریست های فاطمیون افغان استخدام شدن توسط قاسم سلیمانی و جانشین فعلیش قانی که نمیدونیم هنوز زنده است یا سقت شده اونم کتلت شده تروریست های زینبیون پاکستان با همین حقوق استخدام شدن دو هزار و پونسد سه هزار دولار. سه هزار تا بگیم حالا 20000 تومان الان بگیریم 35000 تومان قیمت دلار ولی حالا حالا با کولا های رژیم 16000 تومان میگن 18000 تومان میگن 20000 تومان اگر یعنی معادله صحبت از چقدر میشه 60 میلیون معلم ها 3 میلیون بگیرن 800000 تومان تا 3 میلیون بعد تروریست های افغانی و پاکستانی و هشت و عراق و هوتیهای یمن و حزبالله لبنان پنجا میلیون شست میلیون ماهیانه حقوق بگیرن تومن که چه بکنن که رو پشت های دادگستری و قرارگاه پلیس پولیس جوون های مردم رو با توفنگ های دوربیندار هدف بگیرن بعد اردشیر زاهدی پوفیوز خیانتکاری برای تمام فصول بیاد و بگه اینها سربازان وطنن مدافعان وطنن خیانت تا کجا ورته که تمام تار و پود بدنش بد، وجودش با خیانت بافته شده هفتاد سال در فضای سیاسی ایران داره خیانت میکنه رؤیای بزرگی در سر داشت خودش و ملکش که بتونن ایران رو مال خودشون بکنن بلند پروازی بود پادشاه ایران رو بیرون کنن همه چیز مال خودشون بشه و نشد و حالا این همه مال کشیدنشون برای ها برای چیه؟ حالا برای در جای دیگه ای داره میگه کسانی که اومدن بیرون و با تحریم ها موافقن با برخورد های بین ملی با رژیم مله های حاکم ایران موافقن اینا خیانتکارن میگه ما ما پول برداشتیم خودمون اومدیم بیرون حالا هم بالمون اون تو رفت از بین قفب نداره ولی ما که اومدیم بیرون ما حق نداریم حرف بزنیم جوون های داخلی کشور شیر زاهدی. تو من حالا تو یهی چند توی اشتباه گفتم میلیون چهده میلیون چهارده میلیون دلار. چیزی که آمار رسمی ازش وجود داره یعنی پادشاه ایران 62 میلیون دلار پول تونسته بود از کشور بیاره, بیاره بیرون وقتی از کشور میاد بیرون اردشیر زاهدی یک سفیر 14 میلیون رو دست کم خارج میکنه میبره تو های سوئیس میذاره که الانم داره تو سوئیس زندگی خودش میکنه و عشقش میکنه 14 میلیون از پول مردم ایران رو دزدیدی حالا میگی تازه اموال و ها توی کشورمون موندو گرفتن نداره باشه تو 14 میلیون دزدیدی و حالا اینقدر فعال داری مالکشی برای رژیم میکنی و اونجوری به پادشاه ایران خیانت کردی به پادشاهی ایران خیانت کردی به نسلهای ایرانی خیانت کردی به تاریخ ایران خیانت کردی من یک جوون ایرانیم من سی ساله دارم مبارزه میکنم با این ملاها سی سال من از کشور خارج شدم 15 سال پیش اتفاقا هفته پیش سالگرد خروج من از کشور بود 28 می 19 اپریل سال 2006 بود که خارج شدم هردی بهشت 1385 با حالا طرحی که ریخته بودیم تونستم از زندان فراری شدم بعد برنگشتم دیگه ضمانتی گذاشته شده بود که حالا اونا رو بارها داستان هش گفته شده با کمک دوستانی که داشتم تونستم دوستانی که در ایالات متحده آمریکا توی قدرت داشتم رشوه هایی رو پرداخت کردیم اومدم رفتم به دبی وقتی من به دبی رسیدم هزار تومان پول توی جیب من بود فقط فقط 200000 تومان کوچالوارم بود هزار تومان پول بود و یک کیف سامسونیت کوچولویی که توش چند تا سند و اینا توش بود یعنی هویت خودم بود. دیویس 200 تومن وقتی به فرودگاه رسیدم آب شد. هیچ چی دیگه نموند. جیبم خالی خالی. رسیدم به دبی، جیب خالی خالی. یعنی فقط فکر کنم تونستم پول تاکسی بدم، یک ساندویچ بخورم، رسیدم به هتل که اونجا دیگه هیچی نداشتم، تماس گرفتم با دوست عزیزی، خانم شهبازی توی لس آنجلس و ایشون هتل من اونجا برام بوک کرد. و هیچی چی پول نداشتم. یکی از دوستا برای این بامان مترجم اومده بود کمک من بکنم. انگلیسی هم بلد نبودم اون زمان. و قرار بود مصاحبه ای رو بکنم با شبکه پی بی اس آمریکا که ریچارد پل مارن وزیر دفاع آمریکا هم با تیم فیلمبرداری خودشون داشتن روی یک, یک فیلمی به اسم The Case for War کار میکردن. ریچارد برای دیدن من سفر خودش رو نیمه کاره گذاشت. اومد به آسیه میانه بود اومد به دوبی و تو هتل لمقدین با هم دیگه ملاقات کردیم من احتیار رو مترجم داشت که دوستا از هلند صحر دستمالچی اومد برای کمک و چند روز بعدش خب ویزای من صادر شد که بیام امریکا شاید یک هفته بعد توی فرودگاه، سهر چی با من اومد توی فرودگاه که داشتم میامدم سوار هواپیما بشم بیام سمت نیویورک برگشت به من گفت, گفت پول داری؟ گفتم برای چی میخوام؟ گفت بالاخره تو هواپیما جایی اونجا رسیدی تاکسی؟ گفتم ولی هیچی ندارم الان دیگه. یعنی هیچی میگم هیچی. یه 20 یورویی به من داد و موقع قیمت یورو از قیمت دلار بالاتر بود. جه پایین تر بود. یه 20 یورویی به من داد گفت این دیگه اغل دستت باشه میری آمریکا یه چیزی دستت باشه من با 20 یورویی که از سحر دستمال مولچ گرفتم اومدم آمریکا توی فرودگاه جی فرودگاه نیویورک این رو تبدیل کردم به دلار 14 دلار شد تحویل گرفتم که بعد یادم با 14 دلار نه دیگه موبایل داشتم نه هیچ چیزی اولین کاری که کردم یکی از این یه دلاری ها رو دادم 4 تا سکه گرفتم سکهای 25 سنتی زدم به تلفن سکه ای فرودگاه تماس گرفتم با همون خانم شهربازی دوستمون که گفتم گفتم میشه من الان رسیدم اینجا و واقعا نمیدونم چیکار باید بکنم که هماهنگ کردن گفتن الان تاکسی برات میاد و پوتلتو برات فراهم کردیم و کاراتو رزرو کردیم و بعدم از اینجا چند ساعت دیگه پرواز میکنی میری به واشنگتن و اونجا هم اومدن ایرانیهای عزیزی اومدن شهریار صالح روح شاد از ایرانیهای بسیار شریف در منطقه واشنگتن و خانومیشون افسانه زیایی اومدن فرودگاه استقبال من با گل و, و خیلی خیلی برام زیبا بود این استقبال ولی صحبت اینه که من 14 دلار پول تو جیبم بود 14 دلار عبدشیر زاهدی دوست 14 میلیون دلار پول دز دیدی از کشور اومدی بیرون و تو به ما جوونهای ایرانی تو به ما داری یاد میدی که چی خوبه چی بده دزد پوفیوز و در تمام سالایی که توی آمریکا بودم توی 15 سال گذشته من حتی یک دلار نه از دولت آمریکا نه از دولت اسرائیل نه از هیچ کدوم دیگه از دولت‌هایی که توی دنیا وجود دارن چه عرب چه غیر عرب خیلی از اون دولت‌هایی که توی دزد و امثال تو باهاشون رفت و آمد ها و معاملات بسیار زیادی داشتید. هیچ کدوم این پول ها برای ما هیچ وقت واریز نشد. برای ما هیچ وقت نیومد. ولی توی دزد و امثال تو که به پادشاهی ایران خیانت هم کردین. حالا ماها رو متهم به چی, چی میکنین. اگر کسی جایی سندی از چیزی داره که من یا کنگره ملی ایرانیان یا کنفدراسیون دانشجویانی رو ما از یک دولت خارجی کوچیک ترین پولی با واسطه یا بی واسطه دریافت کردیم برید دوستید وسط همه اینا دیگه پابلیک انفورمیشن هم هست من با بغی این تیم های مختلف دفتر تحکیم بهتر که بدن اسم خودشون حالو فرشگرد و امسال عکس چیزای دیگه گذاشتن کاری ندارم اینا بالا از دولت آمریکا میگیرن از دولت های مختلف میگیرن و هی سگ درگاه این هستن سگ درگاه اون هستن میدونم خودمون چه جوری جنگیدیم ما بله ما طرفدار نه فقط طرفدار تحریم نفت ایرانیم بلکه کمپین تحریم نفت ایران رو هم ما سازماندهی کردیم برای اینکه که شیرفلکه پول نفت رو به روی ملاهای دوزده هاکم ایران ببندیم ملاهای دوزده هاکم بر ایران فرق زیادی با تو ندارن ارده شیر زاهدی تو هم یک خیانتکاری هستی که به اسم اسلام و قرآن و از این حرفها خیلی غلط ها کردی اینا هم همینن تو چطور به خودت اجازه میدی چطور جرأت میکنی جلوی امثال ماها بیای و این حرفای گنده تر از دهنت رو بزنی امیدوارم ما فقط یک بار دیگه قبل از اینکه هیکل نهزت برای همیشه کره خاکی رو ترک کنه یک بار دیگه فقط ازت بشنویم اون هم ماجرای ملاقاتی بود که در ششم ژانویه 1978 فراهم کردی برای ملکه ایران محتوای این ملاقات رو بگی چی بود من میتونم بگم براتون چی بود یه کوچولو میگم گفتم تا آخر لایف تصمیم میگیرم که بگم یا نگم با رئاسه این سز بزرگ اطلاعاتی اردشیر زاهدی ملاقاتی رو یک سال قبل از انقلاب 6 ژانویه 6 ژانویه 1978 هماهنگ می‌کنه برای ملکه ایران و تو این ملاقات می‌شینن و میگن شاه به شدت در ایران منفوره. دیگه ازش حمایت نکنید. ملکه محبوب از ملکه به عنوان نایب سلطنت حمایت کنید. و بحث مفصلی در این مورد میکنن که چطور همه چیز رو در کشور در اختیار دارن. از تلویزیون گرفته تا تمام رسانه ها تمام دولت همه چیز رو در اختیار دارن و چطور میتونن همه چیز رو کنترل کنن و آروم کنن با خارج شدنش از کشور خیانت تا کجا آقای سفیر برای مردم توضیح بده معمور کدوم که از سازمان های تلاتی دنیا بودی شوروی؟ چی؟ خیانتکار؟ نند به دردشی عزیزان لایک کردن رو فراموش نکنید. این ویدیو رو لایک بکنید. کامنت بذارید لطفا. در سابسکرایب بکنید. این پایین مشترک بشید حتما روی این شبکه یوتیوب. دوستانی که کمک کردن تا بتونیم روی شبکه محواره یورتایم تیوی به خونه های شما بیاییم زنده. ممنون ازشون. از فرداد فرحزاد عزیز و همکارانش. و در اینستاگرام امیر نقطه فخروبر صفحه رسمی اینستاگرام من زیر حملات بسیار سنگین هم است ولی بیایید اونجا هم فالو بکنید همراه باشید دنبالش هستیم دوباره تویتر هم رو بتونیم باز بکنیم نمیدونم این حملات ارتش سایبری رژیم چرا اینقدر سنگین روی صفحات من و صفحات کنگری ملی ایرانیانه چرا جاهای دیگه اینقدر سنگین نیست این حملات؟ چه چیزهایی ما توی خودمون می‌گیم؟ که انقدر اخوندها ازش وحشت دارن و انقدر مزدوران رژیم ازش وحشت دارن که به هر قیمتی میخوان صدای ما رو در هر کجای به هر شکلی ببندن. حامی کسایی هم که اسمشون رو توی این برنامه آوردم دعوت میکنم بیان میخوان بیان توی لایو اینستاگرامم یوتیوب فیسبوک هر جای دوست دارن بیان و صحبت بکنیم توی فیسبوک هم در زم امیرعباس فخرآورد تیک آبی کنارش هست صفحه رسمی فیسبوک من اونجا میتونید دنبال بکنید و بیاید دفاع کنید از خودتون سند بیارید بذارید بگید یک دونه از این حرفهایی که من زدم دروغ بود یک فدونش شو من زیاد عادت ندارم یعنی اصلا عادت ندارم که بعد از این همه خوب حرفهای زیاد من خیلی جاهای تاریخ رو که به دروغ ساخته بودن فرو ریختم و پشتش رو دیدند پشت این دیوارهای دروغی که ساخته بودن واقعیت تاریخ رو دیدند ولی برای من جالبه تا این لحظه یک نفر حتی برای یک مورد از تمام این دیوارهای دروغ تاریخی که فرو ریختیم سندی نهیه که بگه فخروفر دروغ گفت اینجا یک مورد وجود نداشته حتی صدها خط شکنی تاریخی بوده صدها دیوار شکنی دیوار دروغ تاریخی بوده که شکستیم یک موردش رو بیایید به ما بگید دروغ هر کم میخواد از خودش اشتفاق کنه بیاد این امکان رو براش فرهم میکنیم حتماً همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم تا یک برنامه لایب دیگه. پایند ایران بدرود.